0: Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais, para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litva, seu é host de sempre, falando pela segunda vez de Linz, Áustria, uma das minhas cidades natais aí, e comigo de co-host hoje nós temos novamente o Danilo Silva. Danilo, como que você está? Está falando de onde hoje? Ainda estou em de
1: Estou curtindo bastante a cidade, muito bonita. Tem pô, umas ruínas romanas que eu visitei hoje. Vale a visita.
0: Para quem não ouviu o último episódio ainda, por algum motivo, onde que fica Plovdiv?
1: Ah, na Bulgária. Umas duas horas assim de Sofia.
0: Pronto, agora temos uma localização no mapa. Bom, <risos> o nosso convidado de hoje é o Marcelo Barbosa. Marcelo é um engenheiro de software com 29 anos de experiência profissional que trabalhou em empresas como IBM, Red Hat e Microsoft. Ele já morou em diversos países na Oceania, Ásia, Europa e Américas e nos últimos quatro anos ele reside na Estônia, onde ele trabalha na WorkAto. E hoje ele vai contar para a gente um pouco sobre a jornada dele. Marcelo, prazer ter você aqui com a gente no Contra o Vento. Como que você está? Está falando da onde? Obrigado pessoal, obrigado por,
2: pelo convite, é, eu estou falando de Tallinn, exatamente da Pirita, uh, um bairro de Tallinn, em, na Estônia, e hoje um, está um dia bem uh, ensolarado aqui, uma temperatura agradável, 17
1: graus, sentidos positivos, <risos> isso é muito bom. E Perita tem praia, não tem? Acho que é a praia mais famosa, inclusive de
2: Tarn. Tem, tem, tem. É bem, bem famosa aqui. Fria, bem fria, mas famosa. <risos> Mar Báltico, né? Mar Báltico é sim, complicado.
0: Sim. Mas fria, mas é bem, bem bonito. Fria, você entra, congela em dois minutos. Acho que, acho que congela em dois minutos. Eu experimentei. Eu
1: experimentei, <risos> Pô, cara, na época que eu tava vivendo na Estônia, tinha um vídeo. Gravaram assim do mar congelado, parecia tipo uns quadradinhos assim, mexendo. A onda tava congelada, tinha onda ainda, só que era gelo, era bizarro.
2: Sim, é terrível. Assim, inverno no inverno, 2020 2021. eu gosto de morar perto do, do mar. Eu gosto. Eu morei. O primeiro lugar que eu morei foi em Blastery, que é uh, um bairro de, de frente para a base naval uh, estoniana e assim. Praticamente na, na, na baía numa, numa entrada de navios militares, um bairro novo de expats, e era os historiadores diziam: o que, que tu está fazendo lá? Por que, que tu decidiu morar na beira do mar com vento do mar? Eu disse: não, eu não gosto, a vista é bonita. <risos> ah, tá, conversamos em janeiro. <risos> é, e aquele ano deu menos 26. Por vários Nossa, dias. Nossa Senhora! Ventando. É, mas eu, eu te confesso que eu já passei mais frio no Rio Grande do Sul do que na Estônia. É inacreditável. Porque, porque não estão eu... preparados
1: né, para isso, né?
2: Exatamente. Portanto, e tem é o problema. Também. As, as roupas são diferentes, o, o isolation, que é como é construído as paredes, a estrutura de heater, uh, que é o aquecimento, que é. Detrefação. É, então é
1: um.
2: É, eu, eu fico o, te, o ano inteiro de manga curta, de bermuda, dentro de casa, e quando eu vou para a rua, para estar nevando, eu ponho uma bota de bermuda, um casaco, vou para a rua, saio, tiro neve. O meu vizinho, quando eu morava em, em Arvecula, que é onde eu vou me mudar daqui a menos de um mês, o uh, meu vizinho saía de uh, com uma bota de cano curto, não de cano longo, de bermuda e camisa de mangacute e ficava uma meia hora tirando neve no na frente da casa dele, conversava com ele e eu, que nem um, né, um, um picolé, assim, todo coberto com frio, e conversando com ele, ah, Tranquilo, hoje não tá tão frio, tá menos 12 né, é, menos 12
0: então, é, já o pessoal é tá... resistente Está
1: aconchegante, né
0: tá aconchegante <risos> é, bom, peraí, a gente acabou indo um pouco mais para frente na conversa, aqui no começo uhum. né? É, Marcelo, eu queria te perguntar, antes da gente ir falar de Estônia e como que é a vida por aí, é, cara, de onde você é, assim, como que você entrou é, no mercado que você está agora, né, agora não, já décadas aí, de desenvolvimento de software? Eu sou ga gaúcho, eu
2: nasci em São Luís Gonzaga, uma terra que não tem nada e ninguém, <risos> quase, muito, muito, é uma parte, a gente tem muita soja no Rio Grande do Sul, muitas plantações, mas eu me criei, é a cidade que eu me identifico, porque eu cheguei com cinco anos de idade, meu pai é militar minha mãe é, era, é empresária, os dois estão aposentados hoje, e eu me criei em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade alemã, mais ou menos umas duas horas de Porto Alegre, e é uma cidade que é a capital mundial do fumo, então todas as empresas de produtoras de cigarro, Fidmore, Souza Cruz, Tabaco, TBC, essas empresas uh, se instalaram nessa cidade e a cidade praticamente orbita em volta disso. Tem algumas uh, universidades lá, é uma cidade bem pujante, assim com muito dinheiro, muito limpa, muito organizada, e é lá que eu me criei. Assim. Estudei lá, eu era horrível em matemática, era horrível em qualquer matéria, na realidade, porque eu tenho uh, TDA, e, e na minha época era esse cara é, é diabrado, é alguma coisa, esse cara é hiperativo, ele não se concentra em uma coisa, ele se concentra em duzentas mil coisas, e a, tinha aquela noção de que a, as crianças que tinham essa, essa doença, né, elas, eram, uh, elas não conseguiam se concentrar em nada, e hoje a gente já sabe que, na realidade, é o contrário, tu tem um foco uh, muito grande em muitas coisas. Claro que tu não consegue ser perfeito em todas elas, tu vai ser bom em uma delas, e aí que é o desafio, né? Mas uh, é, um, é um, uma doença e eu não consigo ser bom em nada. Uma professora, acho que na quinta ou sexta série, depois de todos os médicos terem feito todos os exames possíveis que os pais apavorados fizeram numa criança... Uh, e um pai militar disse, não, esse é preguiçoso ele segurei é um vadio ele não quer, ele é inteligente todo mundo dizia, ele é inteligente mas não, não ele não não quer ele não quer, é simples, ele não quer e uma professora disse eu vou te ensinar matemática e ali de 0, 1 um, eu parei de tirar 9, 10 e matemática virou uma coisa que eu me sentia confortável me sentia feliz eu, eu entendi a lógica, português eu achava horrível, achava tudo horrível, não achava lógica em nada, e eu achei lógica e razão ali. E a partir dali eu fui para a informática, a estudar. A minha escola era uma escola boa, uma escola alemã, Mauá, em, em Santa Cruz do Sul, e era um internato alemão, uh, muito antigo, que foi transformado numa escola depois. E eu comecei a estudar matemática, eles começaram a introduzir os primeiros computadores, muito antigos computadores, era MX Expert Plus, os computadores colocavam um disquete, um drive grande, parecia um cartucho de videogame, assim, e, e tinha jogos com educativos. E eu comecei a programar nesses jogos, comecei a desenvolver coisas, comecei a hackear o sistema, praticamente, e a professora pegou e falou, ó... Oh, o, o burro que vocês acharam que tem, agora vocês têm que pegar e incentivar ele, os computadores, porque a professora de informática disse que ela não ela não consegue mais dar aula para ele, porque ele está dando aula para ela. Então, alguma coisa tem que ser feita com essa criança. Não dá para dizer que ele é um gênio, porque todas as outras matérias é zero, mas uhum. tudo que envolve lógica é 9 e 10. E aí eu comecei. Comecei a dar aula muito cedo de informática. Comecei a ensinar Visual Basic. Isso foi o quê? A época do ensino médio? É, eu tinha uh, 12 anos de idade. Depois, eu, eu com 14, comecei a dar aula. Com 16, eu já estava ensinando Corel Draw, uh, pacote Office. Uh, só que eu não me contentava em ensinar aquilo para os alunos, que eu achava aquilo... É como se eu estivesse instruindo um primata a fazer uma coisa. né? Eu achava aquilo cansativo. Para mim, aquilo já estava em outra dimensão. Eu ensinava os alunos a automatizar o que eles iam fazer nessas ferramentas. Então, eu programava o Visual Basic dentro das ferramentas. O cara chegava com um problema, mim, geralmente contadores. contador. Oh, eu tenho todas essas tabelas aqui, fluxo de caixas. Tá, mas o que tu faz é idiota. E por quê? Porque tu tem que botar os dados à mão. Isso aqui tudo é forma, isso aqui é tudo é automatismo. Coloca esse dado aqui é que eu te entrego lá no final do timeline do negócio. Isso é, não isso é possível. Me dá um tempo. E entregava, os caras começaram a me chamar, me chamar. E eu come... eu, o primeiro trabalho foi trabalhando com Unix, numa fumageira. E eu comecei, eu comecei empresas. Comecei a dar aula em empresas de cursinho de informática comecei a, a, a tentar empreender em alguns assuntos e crescer, crescer, comecei a chamar a atenção e chegou um ponto que eu parei em Porto Alegre, porque Santa Cruz ficou pequeno, não tinha mais oportunidade suficiente, a cidade vivia do fumo, tudo era em torno do fumo, eu, passei, eu parei em Porto Alegre, em 1983 lançaram o Linux, de Linus Turvos na Finlândia, tinha um problema, que era o Unix, era um sistema operacional que o mundo conhecia, o mundo usava, a internet foi criada em cima do Unix, que é o sistema anterior ao, ao Windows, e o, o, o Linux criou o Linux, porque era muito caro a licença para usar. Então, para mim, ter acesso a um computador com o Unix, é, o preço do computador na época, que era um carro, era o preço da licença mais um carro. E era impossível isso. Isso era a nível mundial, era um problema. E ele resolveu esse problema. E o Linux se disseminou. E o Brasil, por ser um país pobre, um país com dificuldade, que a tecnologia demorava muito para chegar, a gente ia comprar uma revista, tinha um CD para assistir um vídeo que estava dentro do CD. E daí, ah, isso aqui vai chegar um dia, se Deus quiser aqui. Não tinha nem internet. E a gente começou a descobrir que isso surgiu. A internet também teve um certo boom uma série de provedores, começou o uh, UOL, uh, América Online, essa época que você ia numa banca de revista, comprava um CD, e esse CD tinha um discador, você chegava, botava no seu Windows, discava, da meia-noite a seis, que era o padrão usual do brasileiro, que pagava um pulso, onde a gente tinha uma famosa telefonia que era para todos que custava um, né, um carro, um apartamento, uma linha telefônica. E a gente usava isso e aí ah, eu fui indo, ó, usando Linux, muito cedo. Em 94 eu descobri o Linux e final de 94, final de 95 eu já era instrutor Linux para provedores de internet em Porto Alegre. Eu já tra e trabalhava numa distribuição, num partner, do maior uh, distribuição de Linux do Brasil, que era a Conectiva Linux, e a gente atendia a SBT, a, Ma a Matrix Internet, que era de Santa Catarina, vários provedores uh, uh, no Rio Grande do Sul, em grandes empresas, revendas de carro, que precisavam dessa comunicação e troca de informações. Eu comecei a trabalhar e, em algum período, dar aula para profissionais. Era uma criança, praticamente, 20 e poucos anos, 20 anos. E aí foi
0: indo. Daí a história é. é muito longa. Não sei se eu já fui longo demais. Tá? O... Não, só Você contando isso aí, assim, dá uma... É... Como é que eu posso dizer? A maioria dos clientes que a gente tem na consultoria, quando a gente vai falar de se mudar para o exterior e tal, é gente de agora. E é tão diferente ouvir a sua história assim que acaba já entregando um pouco a idade quando você contou aquela história e cara ainda era muito mato né? era muito nada você estava lá quando o Linux foi lançado Caraca! Né? é um mercado muito mais incipiente do que agora né agora o pessoal pô vai direto já pega um curso online aprende Python aprende Java aprende o que é e já sai programando sabe então é é, a jornada acho que né? era uma época que tinha menos é talvez ainda menos oportunidades do que tem agora, agora tem muito mais escopo, mas mesmo assim você pô, entrou já direto e nesse início você estava presente a nível de estar tá atuando com empresa a nível nacional, né, cara? SBT, foi irado. E como é que foi, assim, o, o switch, o ponto em que você foi de atuar dentro do Brasil para atuar internacionalmente?
2: Isso foi interessante porque uh, o Linux por ele ser algo muito novo, era como se fosse assim, uma comparação, uma mona assassina, sabe? Ele surgiu, tomou conta, pegou um hype e o mundo inteiro começou a usar. E, então você via assim empresas como a Microsoft dizendo assim: oh, "Não use Linux, por favor". Os caras com medo, assim, você começava a ver eventos de Linux surgindo em todos os lugares do mundo. Começou a ver países dizendo assim: oh, "Não, a partir de agora, nosso padrão é o pensar, é Linux". Países se voltando para isso. Então, a coisa verticalizou de uma maneira uh, devido a ser algo colaborativo criado em comunidade que todo mundo via o código, revisava o código, melhorava o código e as empresas começaram a ver oh, interessante, porque se eu tenho que desenvolver alguma coisa para o meu negócio andar melhor, eu geralmente chamava um especialista, uma empresa, as grandes empresas. E elas... Traziam uma caixinha, eu instalava a caixinha, treinava uma equipe inteira, uma empresa inteira, e daqui a dois, três, quatro, cinco anos, a coisa começava a andar. Com o Linux era diferente, você baixava, começava a usar, o funcionário dizia, olha só o que a gente consegue fazer. E já treinava o coleguinha, e quando, o outro coleguinha, treinava o outro, e quando vi, estava dentro da empresa funcionando, e os caras falavam, tá, mas o que a gente está pagando por isso? Por essa maravilha toda? Nada. E daí os caras começaram a botar profissionais, a estudar isso, no seu, aquele famoso 20% time, que é o 20% do seu tempo estude, estude alguma coisa, que as grandes empresas de tecnologia sempre tiveram políticas no seu tempo livre ou dedique algum tempo para algum projeto que você gosta. E foi um shift profissional, que os profissionais, os engenheiros, começaram assim, o que, que eu vou fazer dos meus 20%? Eu não vou mexer no Windows, eu não vou mexer no Mac, eu vou mexer no Linux. E os caras se voltaram, porque eles, se eles não estavam contentes com alguma coisa, eles mudavam. Então você tinha assim de uma versão do Linux para 500 em alguns anos. E tinha 500 versões de Windows, 500 versões de Linux rodando e pessoas instalando e discutindo. Tinha a versão na Finlândia, na Suécia, no Brasil, do Brasil, tinha coletiva Linux assim, em português. Você baixava, usava tudo em português, com teclado ABNT, tudo bonitinho. Você olhava assim, cara, não preciso baixar o dicionário para o Word, já vem instalado, funcionando em português. Olha é só, um que era... achando,
1: até o Curumin, não era?
2: Curumin já é bem mais moderno, mas também é um bom exemplo, é uma boa distribuição. E aí é. foi lindo, isso foi explodindo. Só que no meu tempo, como os pioneiros são recompensados, Uh, eu era pioneiro, eu fui estudar com pessoas em Porto Alegre que já eram um pouco antes da minha descoberta dessa tecnologia. E eles já, já me, me aceleraram, digamos assim, e eu cheguei no nível deles, perto do nível deles, os caras eram muito bons mesmo, e a gente começou a trabalhar junto. Eu fui fazer um curso na empresa, a empresa deu o curso para mim e disse assim, oh, tu não quer trabalhar aqui? E eu disse: tá, tudo bem. <risos> e eu já de aluno virei uh, colega de trabalho do meu próprio professor. E o meu professor uh, e eu começamos a trabalhar juntos. E a gente saiu dessa empresa para trabalhar em outra empresa juntos. E assim foi indo. A coisa foi crescendo quando a gente viu. Aí a Intel comprou, um, um, uh, virou o maior acionista da coletiva quando ela abriu uh, as ações. Assim, e a Intel abrindo abriu o um mundo. A gente começou a viajar da palestra, começou a se relacionar com muitas pessoas. E a gente, no, no Linux, e isso é uma maravilha da, da internet, você é, contribui para um software que pode ter um cara lá em Bangladesh que precisa daquele software. E quando ele vê a tua contribuição, a tua melhoria, ele te manda um e-mail obrigado, cara, por tu ter feito isso, foi muito legal, salvou meu dia, salvou minha vida. E aí, se cria laços, isso a gente chama hoje de network, né? Então, começou o network. Quando eu vi, eu comecei a receber a proposta. Cara, quer vir para os Estados Unidos, quer vir para o Canadá, quer vir para a Alemanha. E eu comecei Ah, beleza, vamos pegar, vamos fazer uma viagem, vamos lá ver o que tem nos Estados Unidos, né? Quando veio, eu vi, estava lá, lá ah, vamos lá para o Canadá, quando veio, eu tava lá, vou lá para a Alemanha, quando veio, eu tava lá. E comecei a trocar de emprego, comecei a trabalhar. Quando eu vi, em 1998, apareceu no Fantástico como era a vida do funcionário da Microsoft. Né? Dizia assim, olha, aqui, estou aqui no Silicon Valley, em Seattle, aqui no Headquarter da Microsoft, os funcionários estão jogando vôlei, e hoje é duas da tarde, de quarta-feira. Olha essa que vida maravilhosa. Meu pai disse, meu filho, será que um dia tu consegue trabalhar na Microsoft? E eu recusei isso quatro vezes antes <risos> de aceitar uma proposta. E foi interessante isso, assim, que a coisa foi andando, 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 e eu fui pulando e, e mudando, sempre uh, aceitando o desafio e sempre procurando trabalhar com pessoas melhores do que eu. Me, uh, tentar uh, me inserir em ambientes que eu era o pior da empresa, eu era o pior daquele time. E, com isso, aceitando esses desafios e, e tentando sempre escalar e mitigar os meus problemas como meu inglês não era bom ok vamos ter que trabalhar nisso como diz o William Wallace no Brave Heart Coração Valente precisamos mitigar você não sabe uh, latim precisamos mitigar isso e comecei em inglês comecei ah alemão a uh, programação ah você sabe programar em, em bash não você tem programação precisa aprender a programar de verdade vamos programar né poxa linguagem de programação C eu trabalhei numa, numa empresa que fornecia software para Terra Networks, comecei a fazer um software dentro do Terra Networks, chamava Bola de Cristal. O cliente se conectava e tomava decisões que deu o, o inicial de uma inteligência artificial. Não existia o conceito de inteligência artificial, mas a gente fazia coisas que os caras diziam, meu Deus, Cristobal. E daí comecei nessas empresas, orbitando grandes empresas, trabalhando em pequenas empresas que prestavam serviços para grandes empresas... Uma hora os caras delegados, calma aí, só um pouquinho. Traz o cara para cá. precisamos no um cara que nem esse. Já na época, em, antes do, do bug do BNN, em, né, em 99, já existia uma escassez de profissional enorme. Enorme. E isso é uma coisa que é um problema atual, mas não é um problema novo. Isso não. Ah, esse ano, devido à Covid, vida pandemia, temos um problema. Não, isso aí vem lá de muito atrás. E eu comecei a inserir nesses lugares. E aí foi e a história. É difícil daí pegar um, um, um pé inicial, mas ao, mas ao todo assim foram 21 países, foram mais de 57 empresas que eu trabalhei até hoje. E eu trabalhei muito na área de, de desenvolvimento de software. E hoje é o que eu sou especializado é em infraestrutura global. Fazer o, o YouTube funcionar, fazer o, o Google Search funcionar, fazer coisas nesse patamar, assim, ou fazer uh, coisas como o Skype funcionar. Então, aí foi quando o assunto é assim, ó, a gente tem um software, esse software funciona, só que esse software funciona bem aqui, nos Estados Unidos. Ele lá no Brasil ele é horrível, o pessoal odeia esse software lá. Mas não é que odeia o software, é que é lento, ele não tem uma boa experiência. E eu resolvi essas comecei a resolver esses problemas.
0: Isso aqui. Quando você mencionou aquela questão da, desse meio que estilo de vida dos sonhos nessas empresas de tecnologia, eu lembro que era muito falado, tipo, ah, o cara tem um tobogã no escritório, ele desce de tobogã quando vai nos lugares. Eu acho que talvez hoje isso tenha sido, de certa forma, eclipsado pela questão do trabalho remoto, de agora uma coisa que é muito vista assim como uau, que incrível, é essa questão de liberdade geográfica, né de você poder trabalhar remotamente, e aí você decide o que você quer fazer, se você quer jogar vôlei, se você quer fazer outra coisa, e não depender do que está no escritório, né só fiz essa conexão, mas uma coisa que eu queria te perguntar, assim é geralmente, é você... Morou em dezenas de países Mas geralmente a primeira mudança Acho que é a que mais impacta É a que mais é, também requer coragem E do pessoal que ainda não se mudou Que está ouvindo a gente Provavelmente né, vai ser a experiência mais próxima Que eles vão ter de pô, o primeiro passo né? Como que foi a primeira mudança de país De ir morar é, no exterior Para onde foi Como é que foi esse, essa experiência inicial?
2: Eu não cheguei a ter essa experiência propriamente dita na, a, inicial, eu fui ter essa experiência de verdade em 2016, para a gente ter uma ideia, porque a, a, na informática, a coisa é muito dinâmica, então a coisa acontece assim, eu preciso de... de, de, de trazer esse cara aqui semana que vem. Ele vai ficar no hotel, e vir, você está três no mesmo hotel. Então, acontece muito isso. Então, é, é, é bem... Na minha época, isso era quase um mod. Então, a gente ia assim... Ah, Uh, hostel guy, aquele cara mora no hostel <risos> há três meses, assim, mais ou menos isso. Eu tinha muito disso uh, do, do cara uh, ter que ir para os lugares, porque a internet ainda não era muito resiliente, ela não era muito forte como é hoje. Uh, 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 eu estou falando de uma época que para você baixar uma foto, ela começava a pixelizar na tua tela, quadrinho a quadrinho, e não sei, 30 segundos, um minuto, dependendo da mãe da foto, ela aparecia foto. Então você você tinha que ter essa experiência, era uma jornada carregada as coisas. Imagina você ir para um lugar e instalar um sistema. Então você tinha que ir fisicamente até lá, levar o seu computador, DVD, CDs, disquetes, dependendo da época, e fazer isso fisicamente nesse lugar. Então isso me catapultou para muitos lugares. Primeiro, com certeza, foi uh, ir para os Estados Unidos e voltar. Com certeza, foi. E assim eu fui várias vezes, muitas vezes. E daí acaba conhecendo Silicon Valley, acaba conhecendo Nova York, New York, uh, Orlando, todos os lugares. Nunca passei. Muitos lugares desses eu nunca fui na Disney, para te ter uma ideia. Porque a gente acaba indo para lugares onde os lugares são focados do trabalho, um data center, uma empresa, o, o, a impre, a, as empresas, uh, pegando esse uh, gancho que você disse, essa, essa uh, digamos, eu estou tentando achar palavras que eu esqueço muitas palavras é, em português. Isso, isso, isso. É, esse environment que eles criam, esse Também, ambiente, ambiente que eles criam uh, para te... Ti... Ah, olha só, tem comida de graça. Eu cheguei de 70 quilos para 110, assim, ó. Né, ontem porque dois passos tem um, um pote de MM você vai lá e pega os MMs, Coca-Cola grátis, ah, sorvete grátis o tempo inteiro, free, o tempo inteiro. Isso tudo não é benefício, isso é para te deixar dentro da empresa simples. Então você vai para lá e quando você vê, você tá 12 horas. É uma empresa que eu trabalhei no Brasil, é, que é uma multinacional de tecnologia, uma bem famosa. ela tinha uma regra. Você não podia ficar 48 horas seguidas no trabalho. Então, a gente descia na farinha, atravessava a rua, pegava um café, voltava ficava ficar mais 48. Tem chuveiro, tem quarto, tem tudo, tudo, tudo. Você não sai de lá. E quando você está nesse regime, você dorme duas horas, três horas, Se acorda, vem o um colega, vamos lá tomar um café. E tem o um chefe fazendo o seu café, um o ovo, pu ovo puxê, fazendo coisas inacreditável. É tratado como um rei. Uhum. Só que isso tem efeitos uh, na tua vida pessoal bem danosos. Assim. É, hoje a gente entende, se fala muito, os HRs falam muito de work-life balance, que é uma, você tentar encontrar o um equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal, isso é um problema gravíssimo. E isso gerou um termo uh, uh, que surgiu no Silicon Valley, que está em volta de uma série de drogas, uh, psicológicas, se chama burnout. Então, eu trabalhei numa empresa, essa eu posso citar o nome, né, na IBM, e eu, o cara, mais ou menos uns 10 metros da minha desk, da minha baia, né, ele pegou uma arma e se suicidou. E o prédio inteiro desceu com alarme, subiu o FBI. <risos> e o cara se matou. E o cara se matou porque o projeto dele foi mal. Então, é uma coisa assim, tipo, os caras parafuso por pouco sono por uh, excesso de trabalho, excesso de pressão, uh, a tua vida vira os teus amigos, viram os colegas de trabalho, e você está naquele ambiente e chega numa reunião que é famosíssimo que é o one -on one-on-one, que é você e seu manager, só vocês dois juntos, falando sobre a sua carreira, sobre a sua situação na empresa, o cara diz, ó, oh, do jeito que está indo, não está indo muito bem, não sei se a gente vai ter essa segunda reunião, e isso tudo começa a subir o psicológico do cara e o cara...
0: Bota pressão. Ah Deus,
2: né? Bota pressão. É o burnout. Hoje a gente já sabe tratar um pouco melhor isso. E o trabalho remoto, ele é bom. Eu sou fã adepto e advogo em favor do trabalho remoto. Mas eu também entendo que ele não é para todo mundo. Eu acho que ele tem um perfil psicológico de pessoas que são muito pragmáticas, organizadas que ela sabe esse é meu horário de trabalho e elas também tem que ter uma condição por exemplo eu estou aqui no meu escritório eu não venho para esse room para essa sala na minha casa mesmo sendo uma casa de alugada na minha casa nova tinha uma sala especialíssima para isso essa sala eu entendo que ela nem é minha ela não faz parte da minha casa quando eu saio dela eu não estou trabalhando eu não entro aqui para acessar vídeo eu tenho outros computadores pela casa eu tenho as TVs e coisas e, quando eu saio por essa porta, eu não estou trabalhando. Basicamente, então, criando isso... uma
0: separação né, entre o trabalho e o dia-a-dia. -dia. Eu acho que, assim... Você precisa ter responsabilidade, você precisa ter disciplina para se forçar a não trabalhar. Porque, principalmente, se você está no próprio negócio, é, sempre tem coisa que você pode fazer. Sempre tem trabalho, alguma coisa que você poderia estar tá ali fazendo. E se você não se força, não, eu vou dar uma caminhada, é, não, eu vou ir para academia, não, eu vou fazer... Sabe, se Você acaba ficando o dia inteiro ali, é, né, preso, basicamente, no, no trabalho. Então, acho que é ah, bem... Não. No Japão é um exemplo clássico, eu morei lá um, um bom tempo,
2: deu cinco meses, sete, seis meses, é, para mim já é um enorme tempo, seis meses no mesmo país, eu morei lá em Tóquio e os caras simplesmente, uh, eles têm que ser expulsos da, do escritório, e geralmente os caras dizem assim, cara, sai daqui porque a gente precisa limpar esse escritório, isso aqui é tá um nojo, sabe, o cara não sai. Porque a cultura é de venerar o seu líder, venerar o seu manager e o manager entra e se o manager não sai, ninguém sai. Eles diziam que eu era um... Como diz o termo? Seria um punk, um radical. Porque eu me levantava no meio da tarde e eu disse não, só um pouquinho, isso aqui não está rendendo. Eu vou para o shopping. Eu só ia andar no shopping, passear, conversar. Duas horas depois eu voltava os caras me olhavam assim cara, tu tu não respeita ninguém, cara. E eu disse assim, cara, olha os meus resultados, olha o teu, pronto. E os caras ficavam louco porque mais horas trabalhadas não é mais resultado. Então eu sempre entendi que o resultado é o que interessa. E isso me começou a me trazer uma certa sanidade mental nesses ambientes, porque se tu se deixar levar pela empresa Acho que quem não se lembra de alguns vídeos, um antigo CEO da, da Microsoft dizendo developers, 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 os caras praticamente são coaches, os caras são caras palestrantes motivacionais, o cara entra aí na tua cabeça e diz, cara, você está mudando o mundo, e desculpa a palavra, bullshit, não está mudando nada, você só está empurrando aquele projeto um centímetro para frente, só que você escalar isso em dezenas de engenheiros, isso muda o mundo. Só que todo mundo tem que encarar que isso é importante. Então, é, é bem complicado. Hoje, a gente entende que não adianta ter um cara super performático, porque quando ele sai, ele leva esse conhecimento com ele, ninguém mais sabe lidar com essa tecnologia que ele trabalhava, independente da tecnologia que seja. A gente também entende que uh, não adianta botar esses caras brilhantes, eu não sou um cara brilhante, eu sou muito esforçado e eu sou velho, e o diabo é bom porque o diabo é velho, isso é uma frase que sempre eu escutei no Rio Grande do Sul o diabo é bom porque ele é velho, não é porque ele é o diabo, então eu vivi muito, eu vi muita coisa, eu errei muito, então eu já consigo lidar com coisas que pessoas mais jovens e menos experientes sofrem e isso também tem um pouco ligado com a psicologia de hoje eu considero que hoje nunca foi tão fácil de se destacar profissionalmente. Hoje, se você for uma pessoa educada, você falar a língua do trabalho, que é o inglês, de uma maneira profissional e não falar o what para tudo que tu escuta, que isso é super ofensivo, não é polite, não é educado, e você ler um livro por semestre no seu trabalho, você está mil anos na frente de 95% do pessoal. Porque a galera de hoje, infelizmente... É uma geração muito sensível. É uma geração que não uh, curte a jornada, é o resultado instantâneo a todo momento. Ah, não tive, não ganhei estraninha, não ganhei um bônus, não ganhei aumento, não ganhei um obrigado. Não faço mais isso. Ah, tá. Já, já, já foi pro o LinkedIn, já vou procurar um trabalho. Não quero mais. E a demanda é enorme e os caras, infelizmente, vão vivendo assim. Então, isso, isso tem muito... Essa geração é uma geração muito é, muito complicada da gente começar a formar times produtivos. assim E as empresas estão sentindo isso. Mas, voltando para a questão da história e da questão do trabalho mesmo, independente dele ser uh, presencial, dele ser remoto, você tem que entender o que é melhor para você. Para mim... Eu tenho várias. Eu tenho um filho de cinco meses, então eu tenho várias pílulas de descanso por dia. Eu desço, brinco 5, 10 minutos com meu filho, vejo o progresso que ele acabou de ter, o que ele acabou de desenvolver, qual skill que ele está desenvolvendo, falo com o meu vizinho, passeio com o meu cachorro. Então eu, eu divido o meu tempo entre reuniões e trabalho que eu tenho que focar e fazer, e eu tenho uma vida super tranquila. Mas a galera que geralmente acha que não, é bunda na cadeira, sentado, não fazendo nada, mas eu estou online, tomara que eles não me limitam, isso não vai levar a lugar nenhum. Isso não, não adianta ser presencial, não adianta ser remoto, tem que encontrar um balanço, tem que encontrar um jeito e principalmente tem que fazer o que gosta. Tem muita gente que vem para a área de TI, eu vim porque dá dinheiro. Desculpa, mas... Você vai ser um, um péssimo profissional, mesmo que você tenha até um talento para aquilo. Porque é muito difícil você lutar com o seu desejo. Né? É difícil. É difícil de manter um casamento, se você não quer estar tá casado. É difícil você fazer uma coisa que você não quer. Se fosse assim, a China era um país que a felicidade era imensa. Todo mundo é obrigado a fazer uma coisa. E você vê o nível de felicidade é baixíssimo. Você vai para a Tailândia, que o governo não se mete na tua vida, que você está ali vendendo uh, comida na rua, a felicidade é enorme. O cara faz o que ele quer. Se ele quer trabalhar e vender comida hoje, das 10 da noite às 2 da manhã, ele vai. Se ele quer das 8 às meia-noite, ele vai. Ele tem a liberdade. E isso é o que eu escuto bastante no, no pessoal que eu sigo, de. ANCAP, de, de liberdade. A liberdade é um, é um bem imensurável. Assim. E hoje eu tenho liberdade coordenando o meu tempo. Claro que às vezes eu tenho reuniões nove da manhã, uma da tarde, dez da noite, e você diz, meu Deus, eu não quero essa vida, mas eu me aproveito de ter. Eu vou ali, passei com meu cachorro, almoço, faço isso às vezes eu almoço meio dia às vezes eu almoço uma às vezes eu almoço as duas às vezes eu almoço onze e meia mas eu paro para almoçar então esse tipo de coisas assim é importante você ter para você ter sanidade se você conhece qualquer pessoa que faz qualquer esporte de competição triathlon jiu jitsu qualquer esporte ele vai te, te passar uma lição muito importante o descanso parte do treino e em TI isso é muito importante se você não tiver pílulas de descanso, momentos de descanso, é um trabalho muito cerebral, resolvendo problemas, código. O chão está mudando o tempo inteiro e a gente está trocando pneu, motor, o carro, chassi, e o carro continua andando. E é bem complicado esse, 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 esse perfil desse trabalho. E, então, você precisa ter essa sanidade para entender se você consegue trabalhar remoto ou se você consegue trabalhar melhor, performar melhor pessoalmente, ou se você consegue ser nômade digital ou não. Eu acho que cada um tem que entender como funciona para si o seu método de trabalho. E as empresas, o bom, estão abertas a aceitar qualquer modelo, desde que você entregue uma coisa que é difícil hoje de explicar para as pessoas que é relevante. Resultado.
0: Hum. É, mas... É... É uma mentalidade, às vezes, né, de quando as pessoas pensam coisas tipo meritocracia e tudo mais, de que ah, se eu trabalhar muito, 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 é, aí eu vou ficar rico, aí vai dar tudo certo, mas não é, não é a questão de pô, trabalhar muito, mas trabalhar mal, é mais de realmente entregar resultado. E se você vai ser mais produtivo, mais criativo, mais eficiente, é, tirando uma pausa para interagir com teu filho, para dar uma volta, pô, faz. O que importa realmente é o que entrega e não é, na né, quantas horas você trabalhou. Mas uma coisa que você mencionou ali que eu queria aprofundar um pouco também, né? Então, pelo que você mencionou, não teve nenhum choque inicial de tipo, ah, eu fiz uma grande mudança para ir para um país porque você estava viajando o tempo todo, tá fazendo essas micro mudanças basicamente. E você falou que o, o Japão foi um país que você ficou já muito tempo, que foi um período de alguns meses. eu queria perguntar assim, dos países que você foi, é, Quais foram os que você morou por mais tempo? Se alguns meses já foi bastante tempo para você no Japão, começando de
2: agora para trás, uh, Alemanha. Quatro anos uh, foi um país que eu morei muito. Que eu gosto, me identifico, odeio muitas coisas <risos> e amo muitas coisas. Uh, gosto muito do <risos> alemão como pessoa. Uh, eu acho que o alemão é um. É uma um, um tipo é difícil de generalizar porque cada um é um indivíduo cada um se comporta do seu jeito mas se você tentasse colocar todos os alemã alemães em uma única cestinha e tentasse classificá-los eu gosto do jeito que o alemão é pragmático com o assunto o alemão ele é muito direto ele não ele não uh, faz contornos para te dizer boas coisas e más coisas também então, se ele tiver que te dar um feedback positivo ou negativo, ele te dá. E eu gosto muito do povo alemão nisso, um povo muito trabalhador, muito dedicado. Tem vários problemas, como todo ser humano tem. E eu gosto muito da Alemanha. Porém, é um lugar extremamente burocrático para viver. E a tecnologia é quase como você pegar e pintar uma vaca de rosa. Você não vê a vaca rosa. Então você está inventando coisa lá, é difícil. A Alemanha é muito boa em carro, indústria, metal, química, farmácia. Muitas coisas eles são bons, muitas, eu estou citando algumas. Mas tecnologia, eu considero hoje que a Alemanha está pelo menos uns cinco anos longe dos principais países do mundo hoje, do top 100, eu nem falo top 10, top 10 ela está 20 anos longe. Top 100 ela está uns cinco anos longe. A Alemanha está muito atrasada e você hoje a gente sabe mensurar isso. Quando você trabalha com infraestrutura global, você consegue entender o comportamento mundial e naturalmente você tem que usar uma métrica de qual comportamento é referência e qual comportamento é ruim. O Brasil está muito à frente da Alemanha em termos de comportamento como referência, porque o brasileiro ele tem uma internet mais rápida ele tem um, uma vivência com a internet, ele ele vive, ele entende a internet melhor, ele sabe coisas que o alemão não sabe, o alemão cai muito em golpe também, isso é uma coisa também. A Alemanha, enfim, é um país uh, muito... Eu gosto da cultura e do país, e eu vivi bastante tempo. O Outro país que eu vivi, não muito, mas eu vivi seis meses lá, mas foram seis meses intensos, foi a Austrália, e eu gostei muito, muito. É assim, um, um lugar paradisíaco. Cada esquina é um. É um é a ilha o filme, né? É inacreditável. Sydney assim. é um 36 praias. Um lugar magnífico. Assim, é, é... O lugar é. A natureza está ali. Os bichos não têm medo de você. Claro que todo mundo vai dizer: Ah, mas tem o tubarão, tem a cobra, tem a aranha gigante. Ok, tem, mas é que tem um passarinho que ele está ali comendo e ele pousa no teu ombro e sai. No, no centro de Sydney, uma cidade de 2 milhões de habitantes, 2 milhões e meio. Mas é uma cidade muito cara, e por isso que eu saí de lá. E um, um país muito duro com seu cidadão. Liberdade não é algo forte deles. Por isso que eu saí. A, a Tailândia, eu morei quase 3 anos lá. A Tailândia, para mim, eu morei no norte, em Chiang Mai, e morei em Bangkok porque eu gostaria de entender como era o dragão Bangkok que, to, que comia todo mundo, essas pessoas moravam lá, era Nova York, da, da Ásia, e é um país sensacional. Eu e minha esposa amamos a Tailândia, de coração mesmo, e eu sonho ainda em me aposentar lá. Eu vou construir, eu estou construindo bens pelo mundo, ativos pelo mundo, investimentos que eu tenho, e eu vou acabar parando lá. Isso é certo. Assim. Quando eu tiver lá, sei lá, meus. Estou com 44 anos. Quando eu tiver, sei lá, 60. Que eu vou lá, agora eu vou fazer. Eu vou ajudar jovens a desenvolver os seus skills em, em programação em tecnologia. E vou me aposentar e vou fazer isso 20 horas por semana. Voluntariamente, sem menor remuneração. É para lá que eu vou. A internet é altíssima, veloz. Eu tinha no meu telefone em 2000. E... 16, se não me engano, 2017, eu tinha 4G mais a 500 mega por segundo no meu telefone. No telefone, minha internet em casa já era 1 um giga. De então, assim, isso Sim. é o tailandês por a língua ser muito diferente, ele tem uma necessidade, isso acontece muito com países muito uh, isolados em termos de cultura, a história é um a cultura, a língua é muito diferente. Só se fala tailandês na Tailândia, só se fala estoniano na Estônia, e isso acontece bastante. Dos países que têm essa cena de que eu preciso falar com o mundo, eu me sinto muito, muito uh, claustrofóbico no, na minha cultura do meu país. Então, eles, eles são bem, uh, bem assim, ativos. A Tailândia é um outro lugar. Duas coisas que eu achei fantástico lá. É, tem o maior evento de nômades digitais do mundo que se chama no A Nomad Summit em Xang mai. Assim, ó, evento com sim. Na minha época, em 2017, teve 5 mil pessoas. Em 2018, não final de 2017 para 2018, eu peguei dois eventos lá. Desse teve assim, aproximadamente 9 mil pessoas do mundo inteiro. Lá é assim, ó. Muitos, Famosos nomes digitais. Eu escutei dropshipping lá. Eu escutei coisas assim, uh, evasão de divisas, bitcoin, cryptocurrencies. Tem muita startup de cryptocurrencies, de, de cripto lá. Muita, muita. Eu não sei nem mensurar quantas. E é um, é um país que o Bangkok Bank, que é o banco do estado, do governo. Se você quiser comprar uh, bitcoin, você compra no site do banco. Então, assim, é uma coisa muito à frente do seu tempo, realmente, eu... e, e você vai dizer assim, ah, a, a Alemanha é um país, uma democracia, a Austrália é uma semi-monarquia, digamos assim, a Tailândia é o imperialismo, tem o imperador e os militares no poder, e onde eu tive mais liberdade de todos os países foi na Tailândia. E é de quebrar a cabeça, Pega tudo isso que se fala do Brasil e diz assim, né? cara, vocês estão discutindo uma idiotice. Porque isso aí não tem a ver. Tem a ver com isso aqui, a liberdade. A liberdade que interessa. Como o cara que vende cachorro quente na esquina e se sente. Ele se sente. Uh, ele, por exemplo, na Tailândia não existe vigilância sanitária. Então, assim, eu, eu vi panela a pessoa cozinhando, fritando um pastel na rua, que a panela que ela limpava e lavava na calçada para fritar o pastel para as pessoas era mais limpa do que a minha casa, na panela da minha casa. São muito limpos, muito higiênicos, eles adoram os japoneses. O, o tailandês mediano, rico, sonha em ir para o Japão, se hospedar no hotel japonês para pegar as coisas de limpeza e trazer para a Tailândia e dizer, host, ele lá nesse hotel aqui, olha só as coisas do Japão. <risos> Eles adoram, eles gostam de limpeza, um povo alegre, sempre sorrindo, majoritariamente budista, sempre feliz. Eu, por ser uma pessoa gorda, e isso é uma coisa que também quebra um pouco da nossa cultura, a gente achava que o Buda é aquele cara magrinho que meditava, o Buda era gordo, porque as pessoas. É, ricas eram gordas da época, os famosos, ou que eram celebridades da época, e os caras chegavam e passavam a mão na minha perreira e diziam capuncá, Como se fosse uma coisa assim. Eu me sentia um mundo, né olha só, sou um cara bem quisto aqui, famoso, né? todo mundo gosta de mim. E, e, e tem coisas ao mesmo tempo assim, bem uh, retrô. Os prédios têm porteiro. Aquela coisa meio carioca, a gente está no Rio de Janeiro, tem um porteiro ali cuidando do teu prédio. Ei, como é vai, senhor? Tudo bem? Tem na Tailândia essa cultura. Tem o valet que é o cara que estacionou o carro. Então tem, tem o moderno e o contemporâneo ao mesmo tempo. Outro lugar que eu morei uh, bastante tempo foi... Uh... Oh,
0: se puder adicionar um ponto em relação <risos> à Tailândia que você, que você mencionou. Assim, a gente gravou um episódio já com o André, que ainda não saiu o ar, mas vai ser em breve... É, ele morou muito tempo na Tailândia, em Bali, ele estava falando sobre, mas assim, é um dos maiores hubs de nômades do mundo o tempo todo, sabe, tem um, um dos maiores eventos e tal, mas você olha, eu abri aqui a Nomad List agora, e ali no top 5, top 2 no momento, Bali, top 3, Bangkok, sempre está no top 10, Tailândia é. e Indonésia, nunca, nunca sai, nunca sai, é... Eu,
2: eu adoro a Indonésia, mas o que me irrita na Indonésia é que a mobilidade é muito difícil. Chegar de um lugar ao outro é uma coisa que. Você tudo bem, você uh, aluga uma, uma moto, só que chove na, no, na, no rain season, é bem difícil na época das chuvas. Chove, não sei, três, quatro meses seguidos, sim, é uma coisa terrível. Então, eu, eu também não gosto uma coisa do, do visto. Uh, da Indonésia é um visto muito complicado para o brasileiro. É um mês você tem que dizer se é dois e começa aquela coisa de renovar. Quem sabe tu paga um pouco a mais? Tem o cara lá que resolve para ti com um dinheiro a mais. Então, essa coisa assim: eu já sei do Brasil para evitar isso. Então, eu não quero um mini Brasil lá. Então, eu já até hoje é uma coisa assim: não, o senhor está aqui, está pagando a conta, ok. Você não gostou, sai, volta, fica três meses. É uma coisa mais sincera. Tem visto de retirement, acima de 65 anos, depositar uh, equivalente a 100 mil reais, por exemplo. Uma coisa assim, eu não sei quanto que está hoje, mas é, uhum. é um valor específico você deposita e estão vistos visto para viver o resto da vida lá. Você provou que tem condições é isso, de morar né? lá. e você sabe... Isso acontece muito inglês, australiano... Uh, pessoal da Nova Zelândia vai para Tailândia, aluga sua casa nos países caros, uh, vive da renda da casa na Tailândia muito bem. Muito. Eu me senti uma pessoa milionária na Tailândia. Milionária porque eu ganhava sei lá, 10 vezes o que um programador normal ganhava. Porque eu era expat. Daí, isso é uma coisa incrível também. E quando você trabalha no mercado de tecnologia da Tailândia, você vem de fora obrigado por você estar aqui. Trazer o seu conhecimento do seu país para nós. Nós somos medíocres nisso, que você é craque. Vamos lhe pagar muito mais por isso. Eu disse, não, mas é injusto com essa galera que está trabalhando legal, os caras estão evoluindo. Não, eles, eles já estão recebendo por trabalhar com você. Então, é uma, é, você é bem servido, você é bem uh, tratado na Tailândia, por isso que eles estão evoluindo muito, muito. E eu gosto muito da Tailândia. Depois da Tailândia, eu morei na China, em Shanghai, que é o Silicon Valley, onde tinha produzido iPhone, todos, uh, para a e foi uh, bem difícil. <risos> um ano lá, foi muito difícil, muito difícil mesmo. é um é... E eu trabalhei por um por uma empresa que cuidava do Super fire <risos> da China, então é uma coisa assim, que chega um ponto de diz assim, só um pouquinho, Pô, trabalhando
1: não... por né, cara? Eu, eu
2: não vou ficar aqui, eu vou embora. Só que você começa a entender que, calma aí, só um pouquinho. Até para embora não é bem assim. Você tem que ver como ir embora daqui. Então é uma coisa complicada. O outro lugar, a Estônia, que eu já estou há quatro anos, e Estados Unidos, dois anos e quatro meses. Foram um os lugares que eu vivi mais tempo. Mas ao total foram 21, e o menor tempo que eu fiquei no país foi quatro meses é o um me, um menor tempo mas assim sempre chegando alugando um apartamento, se estabelecendo e, e aí que eu descobri também que ser nômade tal não funciona para mim para mim para o meu estilo para minha pessoa eu a, sigo muitas pessoas são nomes digitais acho maravilhoso mas depois da sexta mudança minha esposa olhou para mim e disse assim ó se eu tiver que vender todos os pratos talheres e montar um novo apartamento e mais quatro vezes esse ano eu vou pedir divórcio então assim é uma coisa começa a ficar difícil porque você muda, você se acostuma você começa a se sentir bem e visitar aqueles lugares você começa a ter uma rotina muda, muda, muda pelo visto, pela situação pela pela questão da, da season ou chega mais tem a época das queimadas do arroz que fica super difícil de viver e respirar o ar lá. Todo mundo sai Chiang Mai, vai para Bangkok, vai para a ou vai para uh, ou uh, outros lugares e, e acaba uh, forçando as pessoas a saírem. Nós ficamos lá nessa época. E foi incrível, foi legal assim, a gente teve mais contato com o nativo. Eu tenho amigos hoje uh, tailandeses que estão espalhados pelo mundo, que são pessoas muito boas. Eu tenho uma super amiga minha ela é assim, craque em UI, que é interface. Ela trabalha em Londres, na Ubuntu, na Canonical, que é uma empresa de Linux, assim, ah, muito, muito boa. É nível assim, nível, assim, digamos, SpaceX, o assim, nível. E ela, ela é tailandesa, casada com um sueco. E isso tem muito legal. Assim, o sueco que morou 10 anos na Tailândia fala tailandês, cara, é loiro de olho azul. Isso assim ficou tá, esquisito. Pessoas que amam a Tailândia e tem muita gente. E a Tailândia é meio que é um país assim, falar com pessoas que vi visitaram muitos países, se passaram pela Tailândia, os caras estão tá no top 3 Certo. E, e a maioria põe assim: Bali é legal, mas o governo, a mobilidade, complica um pouco. Mas Tailândia já é tudo mais fácil nesse
1: sentido. Então sempre tem um asterisco assim na, em Bali, então, né? Sempre tem um é legal, porém.
0: É, eles estão para lançar aquele visto lá de cinco anos, mas ainda não, não tem nada ah, disso, é. então o pessoal ainda tem que estar tá fazendo aquele Visa Run de é, fica 80 dias, depois vai para a Tailândia por dois dias, volta para pegar outro visto e tal, Mó, mó complicação, né? Na Tailândia eu você já... vai lá, compra o Elite Visa é. para 20 anos e vive o tempo não, que. Isso eu... É.
2: <risos> eu já tive amigos que montaram apartamentos, apartamentos assim de dois mil dólares por mês um super apartamento coberturas assim em bali e ou uh, as ilhas né eu uh, não sei como é que chama em português mas ser ilhas né as casas que você tem lá uma piscina compartilhada com outras casas assim essas ilhas na em, em bali os caras montam quando vai fazer o visa ram a polícia diz não, tu não vai entrar mais por isso não, eu, e daí você tem lá imobilizado uma conta e se você não pagar conta nunca mais entra né? porque o cara que é dono da casa ele notifica o border, esse estrangeiro está me devendo, nunca mais entra lá enquanto você não pagar sua conta, ir para corte, então são situações assim, novamente, bate na liberdade, Acho que a liberdade é, um, é, um, é uma coisa que o, o nômade digital ele consegue experimentar, eu vi vocês falando sobre o Egito, e fiquei assim, assustado com o que vocês falaram, e realmente eu não tinha vontade de ir, e eu também não vou ir, sabe? Assim, é, foi sou, o Marrocos, no assim, caso, né? Marrocos, desculpa, Marrocos. É, foi, eu, foi outro, é. E eu fiquei assim, não, cara, vocês ficaram lá, o cara passou a perna em vocês, sabe? não, meu Deus, o que, que é isso, sabe? Isso daí é, é ruim porque lembra muito os males que a gente tem no nosso país, assim, então é difícil isso eu não não eu, eu procuro como uma, uma já me considero uma pessoa global porque eu não tenho a menor vontade de voltar para o Brasil nem a passeio porque se eu é para ir para passeio eu vou para Míconos pela metade do preço e levo a família inteira e trago toda a família do Brasil para cá e gasto a metade então difícil concorrer com a vista a segurança e a qualidade custo-benefício não não é legal sabe então eu já me considero uma pessoa global, que eu não tenho mais um país que é a minha casa, porque eu estou tanto tempo longe do Brasil que eu não sei mais como é que é o Brasil hoje. Eu não reconheço, não me reconheço, não sinto mais a saudade de estar lá. Prefiro trazer todos os meus amigos de pacote para cá. E é, é a liberdade é um, é um, assim, um clique na mente. Assim. Você é maltratado, você não é bem atendido. Eu vi muita gente falando bem é, da República Tcheca, por exemplo. Eu já não tive uma experiência boa, alguns amigos não tiveram experiência boa, em Brunô, que é a segunda maior cidade da República Tcheca. assim, Bem difícil. Eu trabalhei lá por um ano e três meses, morei lá e não recomendo. Por exemplo, assim, eu tive colegas, uh, eu não sou um loiro de olho azul, mas o cara começa a te olhar o segurança do supermercado e tu vai roubar alguma coisa. Isso é normal, sabe? Eu tenho amigos assim, uh, que são negros, assim, que os caras foram expulsos do supermercado com a família e com criança, sabe, então, assim, problemas sérios, assim, em Bruno por exemplo, todo ano, a empresa que eu trabalhava, que era o Red Hat, que é do lado da IBM, num parque tecnológico dentro de uma, de uma universidade, eles mandavam e-mail pra gente dizer, por favor, fica em casa, esse só semana e vai ter uma passeata nazista e você é estrangeiro e você não é bem visto. Então, na frente do meu prédio, que tinha outros estrangeiros, na frente do meu condomínio, que é um condomínio de townhouses, o pessoal pichou uh, em, em, em Checo saiu daqui. Vocês não são bem-vindos. Então, isso aí por que eu vou trabalhar lá? Por que eu vou ir para lá? Então, eu venho para cá para pagar as maiores taxas. o salário é alto, eu vou pagar as maiores taxas. Vou ter que me adaptar à tua cultura vou ter que né, viver no teu país, gastar meu dinheiro aqui no o teu país. Para te me tratar mal? Só um pouquinho, desculpa. Vou para o outro país que é tratando bem. E isso eu acho que acontece muito pelo mundo. Praga, uma cidade é um pouquinho diferente, mas assim, ó saia do, da área turística, você vai ter um, uma, uma outra visão de como é. Assim. É bem complicado, não dá para generalizar que o país inteiro, tem com as pessoas que moram lá, são felizes, brasileiros, que amam a República Tcheca, e entendo que é, que é um lugar legal, só que a minha experiência pessoal e de algumas pessoas próximas a mim não foram das mais assim, aceitáveis, nem boas. Isso é uma coisa complicada. Tem lugares, agora, alguns amigos que estão uh, em Sydney, os caras tiveram que ir para o campo de concentração, porque não tomaram a vacina. Então, assim, ó. É um país magnífico, uma economia forte, 25 anos, 26 anos pujante, só que, de repente, você vai para a cadeia. Do nada. Porque você não quer tomar uma vacina. Segunda dose, não estou falando da primeira. Então, assim, são coisas que começam a mexer com as pessoas. Isso uhum. é a minha sensação que eu tinha na China. Uh, eu cheguei para ir embora e o governo de São Sompim. Vamos conversar aqui. Eu quero entender melhor porque tu tá, aonde tu vai, porque eu vou embora. Não, eu estou indo embora do país. Eu já disse, eu já me demiti da empresa. Eu vim aqui para ser... Não, eu preciso que tu responda as perguntas. Eu fiquei quatro horas numa sala respondendo perguntas. Então, assim, é lugares que eu não pretendo visitar de novo. Tem amigos chineses, a quais muitas pessoas amam a China, tem, tem uma boa uh, experiência. Só que eu não tive uma boa experiência na entrada, no, na minha estadia e na saída, principalmente. Eu senti assim, cara. Beleza, agora eu vou para um campo de concentração. Adeus, mundo. Estou morto. Então é complicado. Às vezes você trabalha em TI, em coisas que são sensíveis. Infelizmente, a gente trabalha com isso. Né? A gente, na realidade, às vezes nem sabe que a nossa tecnologia está sendo usada para isso. Com certeza o cientista que desenvolveu a bomba atômica não pensou que eles iam usar a, te a tecnologia atômica para isso, mas usaram. E depois o cara escreveu uma carta e cara, isso aqui é maior Uh, trauma da minha vida ter desenvolvido só tecnologia. Então, em vez de ter orgulho daquilo que ele fez, ele ele abomina o que ele, ele mesmo criou. Então, é uma coisa complicada, assim. A gente trabalhando em TI com algumas coisas um pouco sensíveis, principalmente a uh, uma área que eu estudo e trabalho há muito tempo, que é a inteligência artificial, uh, tem uma série de paradigmas, assim, que vigiar as pessoas, controlar uh, coisas que na China me, me irritavam muito muito Eu recebi um currículo sempre com foto. O cara pegava o Photoshop, pegava o brilho e ficava quase que o Gasparzinho na foto. Porque quanto mais branco a sua pele é, maior o seu salário e você é chamado para entrevista. E é inacreditável que funciona. Isso eu vi dentro do, do RH falando comigo de três candidatos. O melhor era uma pessoa, o chinês, que era do norte, não era tão, tão branca a pele dele, e os caras, não, esse cara aqui, olha só, tem esse problema. Eu, disse, mas eu não vou pegar a pele dele, vou botar no servidor, no código eu quero o que está na cabeça dele, ele sabe fazer. E os caras, não, 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 não. Não, só um perfume, por favor. Não, então, é, é isso começa, são coisas culturais. Eu, eu respeito, eu entendo que é diferente, mas eu não vou
0: para lá. É eu acho que é uma combinação. Assim, você mencionou uma questão de liberdade que a gente, é, a pessoa às vezes fica chocada de que, pô, um país que é, é um governo autoritário, é um, um império, é uma coisa assim, seja mais livre do que muitas democracias, porque não é aquela liberdade de ah, ter, sei lá, é, o império da lei, alguma coisa assim, é mais liberdade na prática de ser deixado em paz. É, acho que é isso que muito, muita gente dessas que estão, desses expatriados que estão indo para México, estão indo para para Colômbia, estão indo para América Central, América Latina no geral, Paraguai, etc. Né, você pô, não tem tanta liberdade, sei lá, econômica, local, abrindo uma empresa no, no país, talvez. Mas você, sendo um expatriado que trabalha para fora, trabalha remotamente, você tem muita liberdade na prática, porque você é deixado em paz. Né, e deixado em paz. Dá para levar a questão do governo, mas também de ser deixado em paz assim, com essa questão de racismo, também, com todas essas questões de, pô, me deixa viver a minha vida, tá ligado? Não, é, você tá num ambiente desses que te tratam mal, pô, pode ter as melhores liberdades econômicas, pode ter o imposto mais baixo do mundo. Se o pessoal te odeia, é, picha o muro da tua casa, pô, para que, que eu vou para lá? Então... Eu, tenho, eu tenho
2: um amigo que mora na Califórnia morava na Califórnia e faz mais ou menos umas duas semanas ele saiu da Califórnia para morar em Denver no estado lá da Califórnia e ele saiu e ele nasceu na Califórnia ele ama a Califórnia e ele saiu da Califórnia assim como 400 mil pessoas saíram nos últimos 10 meses, se não me engano foi a última pesquisa que eles publicaram no New York Times uh, ele disse uma coisa que me quebrou a cabeça o que é um escravo? Um escravo é um trabalhador que tem 100% de taxas. Ele paga 100% de taxas. Todo o fruto do trabalho dele é confiscado. Isso é escravo. E eu te pergunto, o que é uma pessoa que tem 54% de taxas? É um semi-escravo. Esse é todo mundo que vive na Califórnia. Então, isso é o problema. Então você sai para a Denver, você paga 20. E você diz assim: pô, continuo sendo roubado. Mas esse roubo eu posso. É mais né, mas... É. Isso é complicado. É complicado.
0: Uhum. Cara, acho que um tema assim, que você também mencionou, é, que acho que a gente deveria entrar mais, mais em detalhes, né? você falou que a Alemanha. É, ali, não está no top 10 de tecnologia. Quais você diria que são os melhores mercados, assim, melhores países é, em tecnologia atualmente, em TI, em desenvolvimento de software, para quem tem interesse em estar tá, em onde tem coisa acontecendo?
1: Mas antes disso, eu queria só dar um exemplo aqui para quem está ouvindo, para ilustrar um pouco de como está a situação. Eu e Francisco, a gente estava agora na Alemanha, né, para o evento Nomadez, a gente divulgou isso nas mídias sociais e tal, e cara, eu estava no centro de Frankfurt e não tinha internet no meu celular. Sabe? Compensação agora, tipo, vindo da Sérvia para a Bulgária, tipo, na estrada entre dois países que não fazem parte da mesma união econômica, eu tinha 4G o tempo todo.
2: Tem uma piada Sabe? alemã. mais pobres dias. dos Balcãs, né? School. Uh, Frankfurt. Uh, uh, como é? Em, em alemão, eu realmente buguei agora, mas é, é, é kindergarten, mas é na tradução seria isso é o jardim de infância de Frankfurt, é isso aí, é escola de Frankfurt, é isso aí. É Frankfurt, é, uma, a família da minha mãe vem de lá, é, a família Weber chegou no Brasil, teve que trocar o um nome para Ramos, porque não sei se vocês é, sabem, mas quando chegava no Brasil, entra na Segunda Guerra um pouco antes e depois, você chegava no Brasil e existia... Os brasileiros odiavam os nazistas, e, e, apesar de dizerem que não. E eu, o pessoal da alfântica um mesmo, do border, chegava e dizia para ti, escolhe o nome de uma árvore aqui para botar de sobrenome, porque é melhor do que tu ter Weber. Né? Ou, ou alguma coisa nesse sentido, algum sobrenome né alemão, de origem alemã. E a minha, minha família a minha mãe devem escolher a Hans. Isso, infelizmente é isso. Para responder a tua pergunta sobre os países que estão na frente, é uma coincidência gritante. Todos os países que te dão maior liberdade, eles estão na frente. Porque a tecnologia não adianta. Hoje, vocês, vocês querem ver a, a próxima crise mundial? Falta de, de microchip. É a crise mundial. O meu microondas tem software. A minha geladeira tem software, o relógio tem software, o telefone tem software. Eu estava olhando esses dias, a stand desk, que é mesa, mesa, essas elétricas que levantam e descem, né? a minha mesa é essa, apareceu um e-mail, por favor, atualize o software. A minha mesa tem o software. Então, assim, ó, tudo tem software. Entendendo que o mundo depende mais do que software, do que de comida, porque você come duas vezes por dia, três vezes por dia. Vamos dizer que você tenha cinco refeições por dia. Você usa por dia dezenas de softwares. Então, a gente está usando agora um, um caminhão de software. A gente está usando o browser, o sistema operacional, a, o sistema de, de conferência, de chat. A gente está usando a, voz, áudio. A gente está usando aqui tranquilamente umas 60, 70 patentes. E tudo atrás disso, tem gente inventando essas tecnologias, tem gente criando, prototipando, depois disso tem gente que precisa pensar fora da caixa. Consegue fazer isso na na, na Coreia do Norte? Consegue fazer isso na China? A China, o cara chega para te dizer assim, ó, faz isso aqui e cala a tua boca. O Japão, que é um país, digamos que tem uma certa liberdade, mas culturamente eu chegava para os caras e dizia assim, cara, pessoal, vamos pensar fora da caixa. Os caras quase pegavam uma colher e cortavam os pulso de brabo, porque os caras não conseguiam pensar. Ele disse para mim, Marcelo, tu está pedindo uma coisa que a gente nunca fez na nossa vida. A gente sempre teve um manual, um professor e um procedimento que a gente seguiu. tu está tá dizendo para a gente... Tirar alguma coisa que não vem no manual, que não vem do professor, que não vem... Da onde que eu vou tirar esse negócio? Disse, daqui? Tu tem que inventar. E o brasileiro é, ele é bom nisso, mas eu acho que também o brasileiro tem uma coisa que é uma... culturalmente e eu me coloco nesse bolo, o brasileiro diz assim, a gente tem jogo de cintura, a gente é criativo. E a gente acha que é só nós somos criativos e maluco e esperto. Eu digo para você que se a gente conversar com muito uh, suíço, com muito uh, canadense, a gente vai dizer que os, que os idiotas e os mirinhas somos nós. Os caras dão curva em vento, os caras dão nó em vento, os caras são espertos. Eu tenho assim, gente de muitos outros lugares muito mais criativos que a gente, mas a gente é um povo criativo, sem sombra de dúvida. Mas isso não pode ser encarado como... Nós somos especiais porque isso não é verdade. Tem muita gente criativa, mas se você é criativo e você tem liberdade, você desenvolve. Quem são os melhores países? Ah, é porque a China vai dominar o mundo. É uma propaganda muito bonita, é assustador. O medo convence bastante gente. Mas assim, ó, se eu pegar o escritório de patentes no mundo, eu vou pegar os Estados Unidos, vai aparecer nos 100 primeiros pontos. Então, Silicon Valley. Califórnia é o sexto maior pib do mundo. Se Califórnia fosse um país, era o sexto país mais rico do mundo. E a é patente, tem muita patente, muito royalties. Um segundo país que é muito rico. E daí se a gente for para uma outra métrica, população, uh, empresa, uh, renda per capita, a Estônia é uma coisa assim que é equivalente a gente chegar e dizer assim: ó, isso aqui é SpaceX que pousa um foguete depois que lança. Isso aqui é o, o, o rojão que tu toca na festa de São João. É comparar isso. A Estônia é um negócio absurdo. Tem 7 mil startups aqui. Aqui foi inventado Skype, inventado o Bolt, inventado. Tem coisas militares que foram inventadas aqui. Para vocês terem uma ideia, o único país do mundo que tem o caça F-35 tem 200 caças aqui que os Estados Unidos mandam os caças para cá, porque tem um software dentro do caça, que é feito pela Estônia, é aqui. O primeiro robô de guerra do mundo é aqui, não é no Japão. Daí eu diria, Estônia é incrível, o Japão é um país incrível, porque o Japão é aquela coisa também, a criatividade é legal, liberdade é importante... Mas se você sentar a bunda na cadeira 20 horas por dia, você vai fazer algumas coisas interessantes também. Né? Então, se você pegar uma população inteira que senta a bunda na cadeira 20 horas por dia e não tem vida, alguma coisa sai disso daí. Então, realmente, a, a, o Japão ele tem muita tecnologia. E, e realmente, hoje, uh, não, eu não consigo ver... De repente, eu posto na minha bolha... Eu não consigo ver... Uh, salto econômico, não consigo ver melhoria, performance em termos de país, Eu não consigo comparar países que não estão focados em ter o seu Silicon Valley. Eu posso comparar a Irlanda antes dela decidir ser o Silicon Valley da Europa e depois. É o outro país. Eu consigo ver a Irlanda passando a Inglaterra logo, 10, 20 anos. Porque a Inglaterra ela, ela faz uma coisa bonita e faz 50 errada. É, sabe, eu acho que sair do, do, da Europa foi bom para ela ter uma liberdade, mas as ideias são terríveis, né? Eu vou lá investir em energia verde que não existe, eu vou desligar uh, usina nuclear. Ok, tá, beleza. Uh, eu quero botar painel solar na minha casa. Só que a pergunta que acontece: a é tem seis meses de neve aqui, painel solar capta energia com 30 centímetros de neve. É uma pergunta só, só quero saber. Eu não estou criticando o painel solar, só quero saber quem resolve o B.O. do painel solar em todo o hemisfério norte do globo. Só isso que eu gostaria de saber. Ah, não, a gente vai botar vento. Eu, ok, o vento aqui, eu tenho uma estação meteorológica na minha casa, que eu comprei. Comprei para que caro? Eu tenho uma estação meteorológica mede o lugar do vento, umidade, barômetro a uh, chuva o diaba 4 é uma estação que eu, inclusive publica os dados publicamente para contribuir com pesquisadores no clima o meu último gráfico de direção do vento eu, um helicóptero não consegue voar então assim ó, eu vou botar um, um monte de catavento um monte de de, de de fazendas de captação de vento e elas vão passar como hoje é os dados que a própria história divulga 64 por do tempo porque se você ligar, tu troço é voando. Embora, nunca mais tu pega aquele negócio que tem 100 toneladas é e você é voando. Porque o vento é, não é 150 km por hora. Tem vento é de 200, 210, 280 no mar báltico e daí faz como? Tem vento que os caras dizem, por favor, não navegue. Navio de guerra. Então é complicado. Assim, é, é muito legal as energias verdes. É legal. Acho que a gente tem que ir nesse caminho. Só que é a mesma coisa que eu falar para você. Baixa agora um software desenvolvido ontem, que está em beta, e coloca a sua vida. Se ele errar, você está morto. Você faria isso? Não, então não põe A única coisa que te mantém aquecido, com energia, que não te leva para a época do, do tempo do, da, das cavernas de volta, porque tudo precisa de energia na sua casa, se você, todos os ovos nesse negócio. Infelizmente, a energia nuclear é... Uh, mais eficiente hoje. Ela polui, sim, mas se a gente não fizer isso, a gente vai fazer o que a Alemanha está fazendo. Hoje os alemães estão estocando carvão, religando as linhas de carvão. Parabéns aos envolvidos. Dez anos e foram nessa direção e agora está ligando carvão de novo. Realmente, a gente não vai poluir mais, né? Não tem cabimento. Então, esse tipo de coisa está ligado à tecnologia, à, à liberdade de tu desenvolver, de tu fazer, e isso porque a Alemanha não está. A Alemanha, o jeito que o alemão ele, ele, ele é pragmático, ele desenvolve coisas fenomenais. Ele consegue pegar um projeto. Você pega um produto alemão, é clássico. Isso a gente não precisa ser cientista, não precisa trabalhar com ser um engenheiro. Você pega qualquer produto alemão, você pega um identificador no supermercado alemão, produto fabricado na Alemanha, ele tem um manual claro. Nítido com tudo que você precisa saber do produto, ali a caixa a explicativa tem as certificações. Ele é super verificado, testado. É uma coisa bem feita. Só que tecnologia não é isso. Isso é tu botar em prática algo que já foi desenvolvido lá atrás. Desenvolver tecnologia é isso que a gente tá usando aqui agora, e a nossa vida tá nisso. Então, você vê o Deutsche Bank. Eu, quando morei na Alemanha por quatro anos. Eu mandei um e-mail por, um, por um do Deutsche Bank, que era o meu banco, e duas semanas depois eu recebi uma carta do Deutsche Bank na minha casa dizendo: Desculpa, o e-mail que você mandou é esse aqui, é errado o que você mandou. Eu disse: assim, Não, são quem O cara não conseguiu dar reply no meu e-mail e dizer: Manda para esse e-mail aqui, seu idiota. Não, ele imprimiu uma carta, botou no correio, mandou para a minha casa, eu tive que ir lá verificar na minha caixa de correio abrir tem como isso desenvolver tecnologia no ambiente desse e principalmente vocês podem procurar liberdade e acesso à tecnologia A Alemanha se você baixar um filme para assistir pirata você recebe uma fatura de não sei quantos mil dólares mil euros na sua casa de multa copyright isso daí é protegido copyright ok só que se eu vou pesquisar alguma coisa muita coisa é bloqueada na Alemanha na internet, isso, isso acaba podando. Se o cara quer desenvolver uma coisa fora da caixinha, o cara está numa linha muito cinza, às vezes, e o, e o cara está preso nisso. Se tu vai, por exemplo, uh, desenvolver uma coisa que precisa de inteligência artificial, você mexe com muitos dados. A internet média da Alemanha é 25 mega Quem é que vai desenvolver remoto da sua casa inteligência artificial, por isso que a Alemanha é horrível a inteligência artificial, você pega um BMW hoje, uma Mercedes e compara com Tesla, parece que eu estou andando de bicicleta é horrível, é horrível a experiência é horrível, esses dias eu tenho um Tiguão uma Volkswagen um carro super tecnológico, tudo ligado o carro fala comigo quando eu estou fora do carro ele pergunta, você falou tal coisa? Porque alguém fora do carro que falou que ele captou um Tesla nunca faz isso. Um Tesla não faz esses falsos positivos. Então é muito distante a, as, o ambiente, as condições que vão permitir a Alemanha se modernizar. Aqui na Estônia, por que que isso aqui tem tudo alta liberdade, alta internet, pouca burocracia? Eu não perco. Eu estava tava contando desde 2000, agosto de 2008, eu moro na Estônia. Somando todos os anos que eu moro aqui, eu gastei uma hora e três minutos com burocracia do governo em, em todo o tempo que eu estou aqui. E eu comprei casa, eu tive visto, eu troquei visto diversas vezes. Eu, meu filho nasceu, eu tive que registrar meu filho, tudo, 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 imposto de renda, tudo. Uma hora e três minutos em quatro anos. Isso é absurdo de simples. O governo não toma o meu bem mais precioso, que é o único bem que eu tenho, que é meu tempo. Ninguém pode me tirar do meu tempo. Na Alemanha, eu gastava uma hora por semana. Eu tinha que ir na igreja para dizer que eu não era... É, religioso fervor, fervoroso para pagar a taxa da igreja, eu tinha que ir lá na prefeitura dizer que eu não quero pagar a taxa da TV, eu tinha que ir lá brigar com o sindicato, eu tinha que ir lá. Ah, eu quero demitir o funcionário. Não, não pode demitir o cara, calma aí, calma aí, só um pouquinho. Não demite o cara, meu Deus, vai demitir. Esse coitado vai ficar sem emprego, meu Deus. Eu queria ir para outra empresa. Deixa eu ir embora. Não, você não pode ir embora, você tem que avisar três meses antes de sair. O meu, o, meu último contrato na Alemanha, ele tinha seis meses de notificação. Então, se você decidir embora, você tem que ir pra seis meses antes. É brincadeira. Eu, eu prefiro dizer assim, ó. Tem colegas meus que dizem assim, ó, Eu vou subir na mesa e vou cagar na minha mão e vou tocar em todo mundo para eles me demitirem. Eu quero ver se eles não vão dizer que eu sou louco e me demitir amanhã. Ele tava louco para fazer isso. Até com os casos, não, não, acabei de sentir. A solução pro caso dele. Paga seis meses de salário e deixa ele em casa. Não tem como dar certo isso. Não tem como dar certo. Não tem desculpa assim, ó. Eu, eu amo a Alemanha, eu gosto da Alemanha. Metade da minha família, toda a família da minha mãe vem da Alemanha. Mas é triste. É assim, é um passo para o um desastre completo. Assim.
0: Sim, eu acho que a gente tem que começar uma contagem, Daniel, talvez você quiser reassistir os podcasts antigos quantos podcasts a gente já falou mal da Alemanha porque tiveram...
1: A gente falou mais de mal da Alemanha do que do Brasil, cara
0: Já passou É verdade Tem uns quatro convidados que falaram desse Alemanha todo mundo fala Mas então só resumidamente pegando assim da conversa de antes você diria que então em termos de mercados internacionais para quem está no ramo de tecnologia, para quem quer crescer e quer estar tá num ambiente com muita coisa acontecendo, você diria Estados Unidos, Estônia, Japão, Irlanda. Mais algum que faltou mencionar?
2: Eu, eu iria para Tailândia se eu quisesse trabalhar com cripto, com startups muito disruptivas. E, infelizmente, infelizmente, digo isso com muito pesar. Nós perdemos Hong Kong. Hong Kong estaria nessas três... Top 3, certo. Hong Kong é um lugar que eu fui muitas vezes, eu fui em muitos eventos, eu gosto de Hong Kong. Meu visto da Tailândia, primeiro visto de trabalho tailandês, eu fui tirar na embaixada de Hong Kong. Eu gosto de Hong Kong, eu acho uma cidade assim, ó, sensacional. É o é um, é, Se você gosta de Blade Runner, é um Blade Runner aquele lugar. Assim, ah, tudo assim, muito grande, muito uma infraestrutura muito porrada, assim colonização inglesa, uh, e era um lugar magnífico, só que todo mundo que eu conheço está indo embora. Eu só esqueci um lugar que eu morei uh, por pouco tempo, foram cinco meses, e eu realmente indicaria que é Singapura. A Singapura pode salvar essa parte da Ásia mesmo assim, mas a Singapura é uma coisa muito assim, ó, não não pense que você vai para lá e você vai uh, trabalhar na Microsoft, por exemplo, assim não é o lugar para isso. Eu diria que se você quiser pesquisar ou for da área da saúde ou da área bancária vá para lá. Se você é um cara que gosta de guetos de pagamento, uh, meios disruptivos, porque a Singapura é uma cidade, país e eles tiveram que evoluir muito na, na comercialização compra e venda de ativos assim, através de bancos. Então, isso daí, eles têm assim, um, um stack bancário muito bom. O Brasil tem um stack bancário muito bom porque a gente tem um risco muito alto. E se eu for num banco da, da Suíça abrir uma conta, é, é, acho que é só uma palhaçada. Assim. O cara que quer fazer uma fraude diz assim, eu vou fazer uma fraude amanhã aqui. Vou roubar 100 mil euros daqui, 100 mil francos daqui. De tão simples que isso aqui é, tão idiota, tão inocente. Já Singapura eu acho que assim, é o que o Brasil tem de bom e é o que Estônia, é assim, os Estados Unidos tem de bom em, em conectividade. Os caras estão bem à frente na questão de pagamento e também eles estão virando e vão virar um hub de todas as cloud computing. E eles vão fazer isso. Inclusive, a AMD, que é uma grande produtora de placas de vídeo que produz inteligência artificial, montou e, e nomeou na companhia seu segundo headquarter. Isso é um, uma estratégia uh, técnica que as empresas, grandes empresas, empresas de 100 mil funcionários, grandes empresas de tecnologia, elas usam. Headquarter nos Estados Unidos. O meu segundo headquarter, que eles entendem que é quase como uma segunda casa deles, é em outro país. Por exemplo, a Apple tem Cupertino, Red headquarter, segunda casa em Irlanda. Ela fatura muita coisa em Dublin. Para toda a Europa, para muitos lugares do mundo, a, a fatura vem de Dublin. Ela ela fatura por Dublin. E o segundo headquarter de muitas empresas como Amazon, MD, Singapura. Todos os data centers estão lá. As empresas vezes, estão indo para lá. Os grandes cérebros de Hong Kong, China, uh, gostam de Singapura, vivem bem, extremamente caro o custo de vida, porém é... a área de tecnologia é uma área que consegue te dar um bom salário lá e ter uma qualidade de vida boa.
0: Não, muito bom. O Singapura também é um país assim que é muito muito bem visto para quem tem grana, né? Para quem que é quer um país assim de altíssima qualidade de vida, altíssima infraestrutura. É um país difícil de entrar se você não tem um desses empregos super qualificados. assim. Não é um país para nômade que pô, tô começando é, fazendo, sei lá, consultoria online, design, coisa assim. É, realmente, você tem que ou ser um baita investidor empresário ou ser um profissional bem qualificado para conseguir entrar e conseguir uma autorização de residência. Mas se você consegue, meu amigo... É. É.
2: Eles fizeram uma coisa que me chamou muita atenção e eu concordo isso Há 20 anos eu venho falando isso aí. Ah, eu sim, é sim. O... Singapura não exige uh, graduação, mestrado, doutorado para te dar um visto de trabalho. Eles estão se deixando com a tua formação. Eles querem que tu mostre que tu é um bom profissional e tem uma empresa te sponsorando. Se tu conseguir mostrar isso em cartas de recomendação de lugares que tu trabalhou você é super bem-vindo lá, eles estão realmente focados no resultado e não preencher um lugar e apertar um carimbador maluco burocrata dizendo, oh, isso aqui é um cara que tem pós-doutorado, nunca desenvolveu um botão em nenhuma empresa mas ele tem um pós-doutorado é um pesquisador fantástico não vai produzir nada no país desculpa, mano. não vai produzir nada pois o certificado na parede fica tirando a foto o dia inteiro, porque é o que tem para fazer com o certificado. Eu trabalho com pessoas, já trabalhei com pessoas magníficas, pós-dóctor, e eu também trabalhei com pessoas magníficas que não têm segundo grau. Eu não tenho o terceiro grau, não me formei. E tô há 29 anos na área, surfando hype, pelo menos há 16. Então, em grandes empresas, de uma em uma. E isso é um, é uma coisa que as, muitos países não se deram conta. A Inglaterra é um. Não, te dá um visto. Ah, tu não tem, terceiro lugar. Ah, tu não tem, como é que eu vou te dar um visto de trabalho? Tu não tem nem a faculdade. Oi, que horror. A empresa quer te pagar uh, 100 mil francos por ano, mas tu não tem o um certificado. Como é que eu vou aceitar? Como é que eu vou aceitar? Tu vir para cá e tu pagar taxas altas aqui. Ai, não posso fazer isso. Negado. Ah, idiotas. Né? Beleza, pega a Cambridge, põe uma pedra em cima e fecha isso aí, porque. É o um problema, as empresas abrem em Londres, um, tentando um hub de tecnologia, e logo o RH chega e diz assim: cara, São não consigo contratar gente. Os bancos vêm para cá, pagam salário alto os caras, não consigo tirar os caras dos bancos, só que também contratar os caras dos bancos, não está afim de trabalhar com tecnologia de alto desempenho, eu tenho que ir para a Dublin. Vai para a w, Dublin, w diz assim: tem uma empresa sponsorando, vai pagar teu salário? Vem! Deu, acabou! Acabou Londres. Esses esse são os problemas. Singapura fez isso. Na Ásia foi o primeiro a fazer isso, sim. E isso é o diferencial. Menos burocracia, mais liberdade.
0: Com certeza. O... Acho que uma, uma boa forma, talvez, a gente encerrar essa conversa, da gente é, finalizar, seria assim... Você mencionou bastante o seu interesse em ajudar jovens é, que querem entrar em tecnologia, talvez até como seu é, hobby de aposentadoria. É, hoje, 2022, com a experiência que você já tem, assim, quais você diria que são as principais dicas que você daria para uma pessoa jovem que quer entrar no mercado de tecnologia internacional?
2: Eu diria, primeiro de tudo, tente entender o que você gosta de fazer. É muito difícil, eu, eu pelo menos, pela minha condição de ter o TDAH, é difícil eu me concentrar em alguma coisa. Quando eu me concentro em alguma coisa é porque eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto. Se você tentar me forçar a fazer uma coisa que eu não gosto, eu vou começar a olhar um passarinho cantando, eu vou começar a olhar a busta piscando, eu vou começar a olhar não sei o que, e eu não entrego nada, eu vou procrastinar tudo e não vou entregar. E isso... É, eu tomo de lição para mim como entender que eu sou feliz, não por ter mais dinheiro ou menos dinheiro, mas para fazer o que eu gosto. Então você tente descobrir, eu sei que aos é 16 anos chegar a sociedade e dizer você tem que saber o que você quer fazer da sua vida. É difícil, é ruim, e eu não recomendo fazer isso. Pegue e converse com seu pai, com a sua mãe, e diga assim: Ó, pai, quer que eu estude direito numa faculdade federal? Você quer que eu fique três anos num cursinho para depois eu virar advogado? E eu gosto de jogos e trabalho, e mexer no computador. Diga para ele: me dá esse dinheiro que eu vou pegar a mochila e vou viajar o mundo e vou me descobrir. Eu vou ver o que eu faço. Eu acho a cultura uh, australiana fantástica nesse sentido. Eu acho que é criação dos pais nesse sentido é demais, porque aos 17 anos eles expulsam os filhos de casa. Isso é muito legal. Então eles geralmente nascem a criança, fazem um, uma poupança, um savings, começa a colocar um dinheirinho lá, um pouquinho, depois aumenta, vão botando. Chega os seus, sei lá, 16, 17 anos, eles pegam lá um bom valor lá, sei lá, 20, 30 mil Australian dólar, seria. Os 20 mil euros, vamos imaginar assim: uma família humilde, uma família de trabalhadores. O pai trabalha na construção e a mãe trabalha numa cafeteria. Não, não estou falando de, de, de ser de uma família de boas condições. Ser uma pessoa humilde, mas trabalhadora. Pega esse dinheiro e vai viajar o mundo, vai descobrir. O fato de você viajar o mundo, você vai entender o que você gosta, aonde você se sente bem onde você é bem recebido, você vai aprender línguas, você vai aprender a se virar. O grande problema da nossa geração hoje é uma superproteção. A gente vê isso, acontece em ciclos, vários neurocientistas, que é uma coisa que eu tive que começar a estudar devido à minha, à minha condição, e eu também tive que estudar economia devido a eu ganhava muito dinheiro. E não sobrava dinheiro, alguma coisa está acontecendo aqui. Então eu tive que estudar esses dois... Esses dois uh, subjetos, duas matérias, fora do, da minha área de interesse, que é a tecnologia, para poder ter uma vida melhor. Senão eu estava tendo uma vida horrível. Eu ganhava um monte de dinheiro, sobrava, vivia pelado, vivia endividado e, e não conseguia, não me sentia feliz, não me sentia realizado. Hoje eu me sinto realizado e me sinto rico. né? E não sei se sou rico e também não quero ser rico. Mas eu sou feliz, isso que é importante. Então, se você viajar o mundo, conhecer culturas diferentes, descobrir, você pode voltar uh, para o seu país ou voltar para. ou se estabelecer em algum lugar sabendo o que você quer fazer. Isso é uma coisa que eu vi muitos jovens australianos fazendo essa. essa, essa, esse, essa aventura de ano sabático ou um período sabático, seja como for, e aproveitando esse dinheiro e vivendo bem humilde, mas viajando o mundo e entendendo que o mundo não é aquele bairro que você foi criado e mora. Porque hoje o mundo não é esse. Hoje, uh, uh, e daí eu ligo um pequeno parênteses, que ter passaporte, querer o passaporte é a maior besteira do mundo. Eu tenho amigo, amigos brasileiros não, não são milionários, são bilionários que chegaram com o passaporte americano e falaram assim, eu quero resign, eu quero cancelar e eu quero pegar meu passaporte brasileiro e ir para Singapura, que eu vou pegar e vou comprar minha cidadania de Singapura. Porque se você é americana e você sai dos Estados Unidos, você paga táxis. Nos Estados Unidos é o país que você está. Então você ter o um passaporte, hoje, eu quero ter um passaporte, é uma bobagem. Porque eu, por exemplo, eu estou aqui há quatro anos na Estônia. Se eu quiser ter o um passaporte estoniano, é assim. Vou estudar, vou encarar essa língua, vou estudar, vou me dedicar, vou, vou estudar para passar na prova, não estudar para saber. É uma grande diferença. Estudo, passo na prova de língua, que não é um absurdo passar na prova, é um absurdo aprender a falar estoniano corretamente e decentemente, mas passar na prova não é um absurdo. Muitas pessoas com estoniano, horrível, pior que o meu, passaram. Passa na prova, passa na prova de, de Constituição, que a Constituição é desse tamanho, é barbado, não é costumbre brasileira, que é um quase é o Antigo Testamento. Você estuda a Constituição, passa na prova, toma teu passaporte, você é estoniano. O que eu vou fazer com esse negócio? Eu vou pegar, eu vou chegar com o meu passaporte, por exemplo, estoniano, vou descer em Bangkok, o cardboard, Welcome to Bangkok eu mostro meu passaporte, você tem um mês de, de, de visto aqui. Eu disse, não, 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 não para para tomar passaporte brasileiro. Ah, bem-vindo, brasileiro. Ah, o Pelé, futebol, carnaval, três meses para ti. O que, que adianta? Não me adianta nada esse passaporte. Eu vou ter um passaporte alemão, ok? Ok. Tem na lei alemã que se chamar para guerra, você vai ter que ir para a guerra. Você quer isso? Pense bem, pode não acontecer, pode acontecer. Você está afim de lutar pelo país que você quer o um passaporte? É uma boa pergunta, se você está disposto a isso. Então tem muitas nuances em você ser cidadão e você morar no país. O que você quer? Você se sente a necessidade de votar, de ser cidadão? Ou você quer viver no país e se sentir bem no país? São coisas diferentes. Fechando esse parênteses e voltando para, o, para os jovens. A questão de você se conhecer e conhecer o lugar que você quer descobrir, o que você gosta, invista e seja bom nisso. Não interessa essa tecnologia ou não. Porque hoje é muito fácil se destacar, como eu disse. A galera não quer mais. Eu, eu tenho, eu tenho uh, ex-colegas de grandes empresas de tecnologia que eu dizia, Pô, a tecnologia tal, tá, a gente tem que começar a adotar e usar. O cara diz assim para mim numa reunião profissional. Eu fui, entrei no YouTube e procurei e não achei nenhum vídeo sobre essa tecnologia, eu disse assim, cara, é agora que eu peço um aumento, porque eu tô ganhando pouco para lidar com essa gente, ou é agora que eu peço demissão, porque é difícil, entendeu? é difícil, eu disse, cara, só um pouquinho, eu li esses 30 e poucos livros aqui para entender isso, poder te dizer que isso aqui é uma coisa boa para te notar, ah, Marcelo, vou ter que ler 32 livros, cara, tá, com isso, cara, não, não dá, essa é a situação atual, tem exceções? Tem. Mas a média está nisso. Então, ninguém mais quer estudar, ninguém mais quer ser pontual, ninguém mais quer ser educado, ninguém mais quer ser polário, ninguém mais quer falar o inglês decente profissionalmente. Então, tu chega numa reunião, o cara é um bom profissional, é pontual, é dedicado, é esforçado, chega lá, fala o um inglês de índio e o diretor escuta aquilo e diz assim, ok, eu vejo valor nesse funcionário. Só que eu não posso deixar esse cara abrir a boca em nome da nossa empresa. Porque se esse cara abrir a boca num, num grupo de funcionários, eles vão dizer que o índio agora é o líder. Não dá. Cara, encosta um cara que fala bem do lado dele e esse cara vai aparecer e vai crescer. Tu vai ser o cara que vai carregar o piano. Infelizmente, é uma realidade. Falar inglês, uh, The Books in the Table, não vai te levar a lugar nenhum. Então, viver esse, estudar a língua, só falar inglês é suficiente? Infelizmente, não. É o meu filho, eu quero. Tem cinco meses de idade e aqui na Estônia a gente tem que escolher no Kindergarten, já no Kindergarten, há um ano e seis meses de vida, ele vai para o Kindergarten e a gente já escolhe. Quais os idiomas o filho quer falar? Meu filho quer falar estoniano, alemão e inglês. São três idiomas. Por que, que o senhor não quer russo? Eu não vejo futuro em falar russo. Desculpa. Por que, que ele quer que fale estoniano? Porque eu acho que é uma oportunidade dele sentir parte de algum lugar. Só por isso. E porque a gente está aqui. Mas ele tem que aprender alemão e inglês. Português ele vai aprender em casa. Eu vou ensinar para ele português. Eu vou falar com ele em é português. Mas é importante saber hoje duas, três línguas. Eu não tenho um alemão perfeito. Mas quando eu chego e falo alguma coisa em alemão para algum alemão, e o cara diz meu Deus, tu fala alemão. Cara, só um pouquinho. Eu vou te chamar para aquela reunião. A gente vai fazer isso junto. Aquele projeto eu vou te chamar junto para fazer comigo. Calma aí, tu é, é dos nossos, cara. Calma aí, sabe para Vem, pra, vem pra cá. Isso abre muitas portas. Infelizmente, as empresas são feitas de pessoas. A gente não faz software para máquina. A máquina roda o software que a gente faz. A gente faz software para outra pessoa usar. Então, pessoas são fundamentais. E você não vai desenvolver software skills, você não vai desenvolver essas coisas nos seus primeiros 10 anos como profissional. Infelizmente, você não vai fazer isso. Eu não vou pegar um livro de arquitetura de computadores, arquitetura de software, arquitetura de cloud computer, e vou explicar para um cara que tem 10 anos estudando isso, porque não vai, ele vai olhar para aquilo e vai dizer assim, oh, meu Deus, eu não entendo nada do que está dizendo aqui. Não tem a maturidade, a experiência que ele viveu aquelas coisas para absorver aquele conhecimento e tornar aquele conhecimento uh, útil e, e aplicável para ele ele precisa ter a base. E hoje eu vejo que a, a, a superproteção dos pais, o jeito que está sendo criado as crianças é muito prejudicial. Desde a criança começa, a mãe dá comida na boquinha, o meu filho vai cair, se atira na frente, não, meu filho de tu não caiu. Ele vai para a empresa, ele, com 16, 17 anos o cara vai dizer, cara, esse negócio que tu pegou é uma merda. O cara chora, entra em depressão e chega e, e, e diz que não vai conseguir mais. É, é simples, porque ele nunca teve, desde a sua infância primordial até sua adolescência, ele não desenvolveu o seu emocional. Ele não teve decepções, ele não teve boas, não teve ruins experiências. Não é para pegar a criança e bater na criança, não é para ela ter traumas. Mas ele precisa desenvolver autonomia. E hoje minha esposa estuda muito isso, e daí que eu, eu, eu bebo na fonte dos estudos dela, a gente cria o nosso filho com autonomia. A gente está criando uma pessoa. A gente não está criando um ser iluminado super protegido. E eu vou para reuniões de empresas que o cara me coloca numa reunião com um salário alto, com uma taxa de aula alta, para discutir LGBT, que é eu olho para aquilo e digo assim, meu Deus do céu. Eu saio da reunião, posso falar com o diretor? Ai, Marcelo, que bom que você se integrou nas reuniões de gênero. Isso é importante demais para a nossa empresa. Isso posso ganhar um aumento? Digo, por quê? Não, porque, cara, se é para me ouvir a bobinha, eu quero ouvir com meu bolso cheio. Esse é o problema. Eu não estou fazendo isso. Eu não sou o cara que vai defender esse negócio. Esse é o problema. Eu, respe... Eu acho que a gente tem que respeitar todas as pessoas, todas as raças, a gente tem que respeitar todas as opções das pessoas. Agora a gente tem que entender que isso não pode ser enfiado goela abaixo em todo mundo e a gente não focar em resultado e prioridade de uma E isso está sendo muito prejudicial para muitas empresas. Empresas grandes. Eu saí de empresas grandes devido a essa situação. Eu passava mais tempo em coisas supérfluas e quando eu analisava como foi meu quarto, meu ano, eu mesmo, fazendo uma reflexão comigo mesmo, eu disse assim, eu estou aqui recebendo um bom salário com um ambiente incrível de oportunidades e que eu não estou crescendo. Eu vou sair daqui como profissional e vou para o mercado de trabalho caso, caso a empresa me debita ou caso eu decida sair e assim que eu ativar no LinkedIn que eu estou procurando alguma coisa, os headhunters vão dizer para mim, cara, desculpa, mas não tem vaga para ti porque você se tornou um profissional desatualizado. Você se tornou um profissional que não é produtivo, um profissional que não me gera resultado. E isso é uma coisa preocupante que eu vejo hoje, que eu acho que o cara sair pelo mundo, aprender a respeitar todo mundo, aprender a entender as diferentes culturas, aprender a diversidade na vida real, no dia a dia, no face to face, tratando com as pessoas vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais, psicologicamente mais preparada para quando você andar a bunda na cadeira numa empresa fazer um trabalho melhor. E fazer uma coisa que ama. você faz uma coisa que ama você estuda sábado. Você estuda domingo. Sábado de noite você tá... Pô, que legal esse, esse, esse vídeo que no YouTube eu vou ver esse vídeo aqui. Eu, mas eu, a minha esposa diz sábado de noite eu tô sentada contigo, nós estamos tomando uma cerveja que me botou uma apresentação da Amazon. Eu vou te matar! Eu disse assim, ah, desculpa, pô, tava tão legal, eu queria assistir esse negócio. Sabe? Eu faço o que eu amo, entendeu? Então, para mim, não é trabalho essa porra. E para mim eu só estou fazendo o que eu gosto. Se me desse um real ou me desse um bilhão, eu estava lindo ali dali, igual. Claro que o dinheiro é importante. Claro, é magnífico, eu adoro o dinheiro. Só que fazer o que gosta é mais suave, a vida é leve. Agora os caras não, não, só sou quem? Eu vou ser advogado que dá dinheiro. E os caras não ganham O cara vai pro Uber, daí. Ah, beleza, com... só advogado. Prazer, advogado. Ah, bom motorista, bom advogado. Uhum. Cinco,
1: cinco estrelas.
2: Trece... Cinco estrelas. <risos> cinco estrelas cara de... Eu vou dar cinco estrelas para o cara de pena, na real. É medíocre isso daí. Eu espero, eu torço para as pessoas, eu trabalho para as pessoas, eu me envolvo com as pessoas para que elas tenham liberdade e que elas possam alcançar o seu máximo elas possam fazer o seu não interessa o que ela vai fazer se ela vai ser uh, eu eu vou ser mestre de yoga seja o melhor mestre de yoga do, da porra desse mundo seja esse cara seja esse cara foda tu ama o que tu faz, tu faz com amor tu te dedica, tu vive esse negócio esse negócio que tu gosta e não é por dinheiro todos os meus amigos ricos de, os caras estão doando os seus dinheiro Estão doando o dinheiro, estão dizendo... Tem tenho um amigo que diz assim, cara, meu filho, eu vou deixar um dólar de herança para ele. Tá e para o que vai dar o dinheiro? Eu vou dar meu dinheiro para a pesquisa da fusão nuclear. Porque eu acredito que a fusão nuclear vai salvar o mundo. Então, o cara é isso. E fica adiantando ele juntar um bilhão. Ele não está interessado no bilhão. Ele juntou, porque ele é bom no que ele faz. E porque o mercado, porque as empresas precisam dele. E é isso que eu acho que é o segredo da vida, na minha modesta opinião, de tu tentar achar o que tu quer, seja em TI, e vá para os lugares que gostam de ti. Não tente, aí ah, eu vou para a Alemanha, eu vou ter sucesso na Alemanha, eu vou para. Não, não bater só na Alemanha, eu vou para a China, porque lá vai dominar os Estados Unidos. Vou dominar os Estados Unidos e nós vamos ser o melhor país do mundo. E daí o cara vai lá, te coloca no lockdown um ano inteiro e te diz o seguinte, cara, uh, desculpa, mas. Tu aumentou o teu aquecimento aqui, né? Agora a gente está com problema de energia, para tá tem que te botar na cadeia. É difícil, entendeu? É difícil isso. É, é, é complicado você uh, não ter esse norte. E eu acho que cada vez mais a sétima empresa que está fazendo isso. Ela, eu, eu gostei demais do processo de vocês, de olhar assim, ó, a gente faz uma entrevista com o cara, faz um raio-x e entende vocês na realidade vocês estão fazendo um serviço público social interessantíssimo que é entender o que o cara gosta o perfil do cara e vocês estão facilitando a vida desse cara que tem um medo desgraçado de sair do Brasil porque ele acha que lá fora ele não e como é que eu vou viver num país que eu não sou assaltado que eu não pago 30, 50% de imposto, que ah, eu acordo de manhã, a gasolina tá 10, no outro dia está 5, e eu não sei quando eu vou pagar essa conta. Mas eu vou pagar em algum momento. Então, daqui a pouco muda não sei quem, não sei o E daqui a pouco vira Argentina, daqui a pouco vira Venezuela, não sei. É, é, é muito estável, é difícil de tu crescer num ambiente desses tão inóspito. E isso é uma coisa que eu acho que seria legal. O cara fala com a Sete, se tu já é um profissional... Que está com 40 anos, com 50 anos e se considera velho. Eu eu vejo muita gente muito bem qualificada no Brasil que tem medo de sair. Simplesmente medo por medo. Isso é terrível. Eu tenho, por exemplo, um amigo que é um cara mais velho que mora em Porto Alegre. O cara é o bambambã -bam do design. As empresas contatam ele no Brasil, de Nova York, do, do Estados, dos Estados Unidos, do Canadá, de, de Londres. Do, da Inglaterra, para fazer design de interfaces, de coisas magníficas. E o cara disse, ah, eu tenho medo de passar frio. E daí, no último inverno, no, no Rio Grande do Sul, ele pegou duas pneumonia Então, assim, cara, com Deus, velho, pelo amor de Deus, eu pago a tua passagem, vem para cá, para e passa o inverno aqui comigo. Fica seis meses aqui. Se tu andou esse aqui, tu volta para o Brasil e fica aí para sempre. Ah, não, eu tenho medo, porque eu já tenho problema de saúde, eu vou para ir. Imagina o preço menos 26. Eu quero que esse inverno seja menos 39. Porque eu tô ligando para isso, uma casa quente. Não interessa quanto é lá fora. Eu vou sair da casa pro carro, pro carro, pro supermercado, tudo calefado, fechado, não, não pede frio nunca. O que, que mais adianta estar tá, 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 menos 30? Eu vou botar no Facebook lá, menos 30. Uh, TDB de quinta. Não muda nada. Ele não, não muda a minha vida. Minha vida está menos 30 ou mais 30 não muda. Isso que é uma coisa que eu vejo que os caras têm medo que é velho, o cara tem muita incerteza quando é novo e fica postergando.
1: Uhum. Sempre no posto no Brasil. A galera também gosta muito de receita de bolo, né? Tipo, ah, faz concurso público, sabe? A vira advogado. Tem aquela coisa que você, tipo, ah, você vai ter sucesso no o que você faça, né? Vira engenheiro. E o mundo já não é tão isso, né?
2: Muita gente entrou para o mercado de tecnologia com a promessa de ganhar grandes salários. Eu tenho visto muita gente quebrando a cara, fenomenalmente, assim, é, tipo, é, 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 miseravelmente, assim. Muita gente que entra no mercado de tecnologia, estuda uma tecnologia ou outra, odeia fazer aquilo, mas está atrás do dinheiro. Daí consegue uma relocação ou transfira para a empresa, vai para outro país, é demitido e volta sem um real um euro, um dólar do país que está para o Brasil procurando trabalhar em qualquer coisa que boia comida na mesa. Aonde está o erro? Está lá atrás. Você não gosta de fazer isso. Não faça isso só porque dá dinheiro. Se você falar com... eu, eu Não me recordo qual livro que eu li, que, se não me engano é, pai, é pobre, pai rico, filho pobre, uma coisa assim. Oi, foi é, foi. que Cara, não, não adianta. Se o pai é rico... Tu pode ser pobre, estudo. Eu vim de uma família de imigrantes que chegaram no Brasil com a roupa do corpo. Sabe, o meu tataravô chegou com a roupa do corpo, a avó já, o meu avô em Santa Rita, o pai da minha mãe, ele só falava alemão. Tu imagina um país como o Brasil, que se tu fala inglês, ninguém se comunica contigo, a grande maioria, ainda mais no, na cidade do interior. O cara falava alemão. O cara não conseguia se comunicar. Com ninguém. Só com os outros alemães que ele encontrava. E daí, por isso, começaram a se juntar em algumas cidades para sobreviver. E isso foi muito difícil. E eles saíram. O pai do meu pai era um pedreiro. A minha avó era uma costureira. Da, do pedreiro e a costureira, o meu pai virou coronel da, da Polícia Militar. De coronel da Polícia Militar, eu, como filho, trabalhei em nas mais importantes do mundo. O que eu espero do meu filho? Que ele seja feliz. Não interessa para onde ele vai. Se ele for feliz sendo um pedreiro, eu vou ficar super feliz por ele. E se ele for realizado fazendo isso. E se ele for um médio, um doutor, um engenheiro, eu vou ser feliz o que ele gostar de fazer. E isso que eu acho que as pessoas estão tendo bastante dificuldade de de entender que não é pela grana, não é pelo status, não é porque tu. pelo cargo tá é escrito. Sinceramente, não, não é pela minha experiência. Eu faço isso desde do, que eu me conheço por gente, desde os 16 anos. Eu falo com o senhor como se fosse o meu colega de trabalho. Porque se eu respeito o meu colega de trabalho, se eu trato esse cara que tá do meu lado, abaixo, do lado, acima, com respeito profissionalmente, eu trato o senhor do mesmo jeito. Os caras falaram assim, cara. Tu falou umas verdades para o CEO. Eu tenho, assim, tenho um livro aqui da Red Hat, do CEO da Red Hat, do, do melhor CEO que a Red Hat teve em Bruno, e que, eu, que ele autografou o um livro, que é Open, source, open uh, Company, que é como tu desenvolver uma cultura open source na tua companhia. é então, um livro que, inclusive, que eu recomendo. é magnífico, disruptivo, de como tu criar uma companhia com uma cultura uh, super colaborativa. E sem esses bullshit de carne, etc. E eu, quando eu fui pegar a assinatura dele, ele disse assim, ah, por que você, o brasileiro está aqui em Brunão? Eu disse, porque a cerveja é o preço da água e porque você paga o bom salário. E Deus, cara, cara, tu falou com o senhor desse jeito. Eu disse, sincero. E se um colega estava me perguntando o dizia exatamente isso. E Deus, cara, meu Deus... O cara nunca esqueceu. Eu encontrei ele depois em Londres, encontrei ele em Barcelona e disse Ah, tu é um cara que gosta de cerveja barata e tu, e tu gosta de ganhar dele, né? Eu sei, é, eu vi isso. Tudo bem? O cara nunca vai me esquecer porque o dei é real para ele. Eu não fui puxar o saco dele por ele ser CEO. E eu acho que isso é que tá faltando um pouco da, de, da galera largar a coach, os mentores da vida, toda essa essa babuseira que se inventaram aí e se concentrar, cara. Eu quero ser um cara de verdade. Eu, gosto, eu amo o que eu faço, estudo, trabalho, consigo e trato todo mundo com respeito. Isso, aqui é, isso é o básico. E parece que isso virou agora estandinha no um caderninho do, do professor.
0: Basicamente, seja um bom profissional, mas também não seja um baba-ovo. né Ninguém... É, é, é
2: tipo de é, isso é... E também entenda, eu acho que é importante que o brasileiro, ele... ele foi criado e é criado no ambiente inóspito. O que, que a gente consegue aprender disso? Cara, tu tem que se virar nos 30, tem que pegar e estudar as coisas que tu não sabe. Eu não, eu não tive inglês perfeito a minha vida inteira. Eu comecei a detectar, pô, eu faço uma entrevista os caras dizem, cara, tu diz, é legal, mas a gente não consegue se comunicar contigo, a gente não, não vai passar. Cara, eu rodei para entrar na Red Hat sete vezes. Para entrar na IBM, eu rodei 11. E vocês acham que eu desistia? Eu trabalhei sete anos no DBM, eu trabalhei três anos na verdade. Então, por quê? Porque eu fui lá e disse assim, ah, rodei? Posso saber por quê? Isso, ok, a partir de agora, esse meu defeito vai se tornar o, o meu farol. Eu vou ser bom nessa merda. E vou chegar na próxima entrevista, eu posso rodar em outra coisa. Mas não é isso aí, eu vou mostrar para os caras que eu sou foda. E essa gana de estudar, de se superar, de se aperfeiçoar e melhorar, eu, eu, fui, eu errei muito na minha vida. Eu não, não sou uma pessoa perfeita e nem, nem, pego, nem quero ser perfeita. Mas todo mundo diz que é perfeito, é um baita, um psicopata. Eu acho que eu tem alguém, todo mundo que diz, ah, eu quero o seu bem, alguém que quer te fuder, tá falando isso, certo? Isso é certeza. E eu, eu, não, eu não quero fazer o melhor para você, eu quero só compartilhar o que eu vivi, e se você faz o que você quiser com isso aí, se é bom ou não, se você descobriu uma coisa melhor, compartilhe comigo, tô louco para aprender eu não quero ser dono da verdade, eu ia essas coisas que ajudam o cara a sair atrás, a correr atrás dos seus, dos seus objetivos baby steps que nem uma criança, uma criança não demora quantos anos para começar a caminhar ela primeiro senta depois ela consegue ficar sentada, depois ela começa a comer, depois ela, ela quer se virar, depois ela começa a gatinha. Ela vai andar lá, lá depois, anos depois, e os caras querem... Ah, não, eu quero ver um vídeo do YouTube, eu quero ali fazer um curso técnico, uma faculdade, põe um diploma na parede, e dá um salário bala aí, cara. Agora? Não é assim, desculpa. Não é. Infelizmente não é. Tem que ir lá, tem que... Ir. Seja estagiário. Eu vejo uma galera que não é estagiária, nos Estados Unidos está uma febre agora, não sei se vocês estão por dentro disso, as empresas de tecnologia estão apavoradas, porque tem o summer uh, jobs, que é entre o, o, as férias, tem duas férias por ano no, no ano letivo americano, que os, os profissionais, os, os estudantes que estavam estudando tecnologia em qualquer universidade americana, aplicavam por vagas para trabalhar um mês, dois, três, em grandes empresas. As aplicações antigamente, na minha época, era mais ou menos 10 mil currículos por vaga por semana. E às vezes ficava aberto, sei lá, meses uma vaga. Sabe quanto é a aplicação hoje? Tem, tem vaga que está aberta há seis meses que tem 60 aplicações. Os caras não querem. E sabe por que, que o, o jovem não quer? porque paga pouco. E daí eu não vou sair da faculdade, que está tudo pago, o pai está pagando, tudo, eu estou bem, eu quero pegar e ir lá e curtir minha vida, porque eu estou na faculdade, eu quero curtir minha vida. Eu não estou me preparando para conseguir um trabalho, eu estou curtindo a vida. É outro objetivo. E daí, quando ele vai terminar a faculdade, ele aplica, os caras dizem, qual a experiência que tu teve nesses dois, quatro anos? Nada. E deu entrevista. Eu entrevisto, sei lá, vamos chutar aí umas 20 pessoas por mês. Ah, eu pego os currículos, os caras vontade de chorar. Eu disse, pô, eu queria tanto ajudar esse cara aqui. Não vai dar. De todas as nossas de todas. O cara não quer fazer estágio, o cara não quer estudar, o cara não participa de nada. Quanto que custa para participar de um voluntariado de fazer qualquer coisa do mundo? Zero. Você, quando é novo, você tem tempo. Troque tempo por conhecimento. Não, os caras trocam tempo por curtição. É uma escolha. Só depois não vem chorar que não tem trabalho, né? Porque a concorrência não é você com os brasileiros. É você com o indiano, com o chinês, com o cara de Singapura, o cara da Estônia. Aqui na Estônia está uma febre agora. As empresas, as startups estão enlouquecidas. Porque não tem profissional. E como se não faltasse não ter profissional, as empresas americanas tu sabe que lá na Estônia tem um monte de cara bom. Eu vou abrir um Stone ID. Você pega uma empresa como a minha, de 1.300 funcionários, abre um Stone ID, começa a fazer entrevista aqui faz um rombo no mercado. Porque eles chegam assim, ó, a base do meu salário é Califórnia. Eu não interessa quanto ganho na Estônia. Né? O meu cálculo é Califórnia. Ah, mas vai quebrar o mercado. As empresas foram para o governo. e o governo diz, free market, companheiro. Se vira, o governo não vai se meter nesse assunto de vocês. Vocês aí, a gente aqui. E acabou. E daí os caras tão apavorados. O que, que estão fazendo? Várias startups da Estônia estão abrindo unidades em Malta. Estão abrindo unidades em outros lugares. Uhum. Na República Tcheca porque não está conseguindo contratar aqui, porque as empresas americanas descobriram a história. Tu tem a Microsoft, tem Google, Facebook, a mercado todas as empresas estão aqui. Eu fui no evento faz duas semanas, da Red Hat Open Tour aqui. A IBM tem 60 vagas abertas aqui. É o dobro do salário do desenvolvedor que está no primeiro semestre de engenharia da computação ou sistema de informação, seja o que for o teu curso relacionado à TI. Aqui, o que, que aconteceu quando eles fizeram isso? Os estudantes... Eu estou aqui fazendo estágio aqui no... Vou citar uma empresa conhecida aí, o Truster Wise. Ah, estou aqui no Wise. Pô, mas eu recebi um e-mail no LinkedIn da IBM. Pô, Big Blue, né? Uma empresa de 100 anos. E daí só, como é que funciona? Aí eu pago o dobro do que estão pagando. Tu acha que o cara faz o quê? <risos> o cara diz assim: Ok, adoro vocês, gasto e vou eu estive aqui, vou. Vai pegar e assim vai indo. E isso que tá acontecendo bastante: as empresas estão tentando que estão tentando se adaptar, porque o trabalho remoto realmente está funcionando. Realmente, muita empresa virou a chave, se deu conta e as que não se deram conta. Eu acho que. É tudo bem, o mercado tem um, um, uma, um, uma boa pílula, um bom remédio para isso, se chama falência. Vão, falei, vão falar, eles vão quebrar e vão dar espaço para outras empresas que têm a cabeça mais aberta, para o remoto ouro, que querem contratar pessoas melhores e isso. E para fechar, porque eu sei que eu falei para caralho, porque eu não falo português muito, então uh, quando eu falo português eu falo demais. Diferente de inglês que eu falo menos, porque inglês é diferente. Mas uh, uma coisa que é importante é que eu escuto muito de brasileiros. Eu fiz a seleção para a empresa que você trabalhou e que eu, é meu sonho trabalhar, e eu rodei. Eu acho que eu não estou preparado para isso. E eu, eu eu porque tu recomenda isso só para a gente uh, se decepcionar e falhar? Mas, cara, se toda vez que você tomar um não, você vai voltar atrás e você vai entrar em depressão e vai chorar de cócoras no banho tem alguma coisa errada com você você tem que entender que, às vezes a todas as 11 vezes que eu, errei, que eu rodei para entrar na IBM, eu usei isso como alavanca agora tem muita gente que se magoa que de tomar não ah, porque eu aplico, é, escuto também outra frase, eu, eu aplico e tomo não nas entrevistas. Outra, eu aplico e não recebo retorno. Ah, então você... Então, deixa eu entender. Você você é um profissional que está procurando trabalho, você quer aplicar numa empresa e você quer que a empresa te mande um e-mail, uma caneca, uma camisa, obrigado por ter aplicado numa empresa. Não. O cara só vai te retornar quando tu for selecionado. E se tu for selecionado, e de repente tu não vai dizer nada e está tudo certo. Seja bom, estude para isso, para que os caras, quando vê o teu currículo, meu Deus, eu tenho que ver esse cara amanhã. É isso que. É por isso que não te chamaram. E a última coisa no processo seletivo que eu acho que é terrível, e os brasileiros têm bastante dificuldade, pelo menos os brasileiros que eu converso, se chama live encoding. E Isso é a famosa frase do Faustão. O louco! Como é que é? é, é ele é bom fazer ao vivo, uma coisa assim. Quem é bom fazer ao vivo, uma coisa assim. É isso, live coding, Em live coding. o cara te senta no, no chat, no, no Skype, no Zoom, no Google Meet, e abre para ti uma tela e diz assim, escreve um algoritmo em, em 20 minutos, esse algoritmo. E o cara congela, não escreve, ou não performa, erra, roda, e perde um salário de 100 mil euros ano. E daí ele se frustra e diz, meu Deus, o processo de entrevista dessa empresa é nazista. É horrível. Essa empresa quer os melhores, não os medíocres. Infelizmente, hoje, você está nessa categoria. O que você vai fazer para sair dessa categoria? Do medíocre? Senta, estuda esse negócio, seja bom nesse negócio, se o cara te pedir, tu escreva num papel de guardanapo no restaurante o algoritmo. Ah, mas eu vou ter que decorar. Meu Deus, tu nunca fez uma prova na tua vida que tu teve que decorar coisas? Tá na hora de tu fazer isso, então. É isso. É entrevista é fazer isso. Se tu não aplica a vaga, tu não entende como fazer os processos. Se tu não entende o processo, tu não passa no processo. Isso é que nem IELTS. Os caras não... A minha professora de inglês na Austrália nasceu na Austrália, só sabe falar australiano a vida inteira. Ela fez o IELTS tirou 7.2. Por quê? Não é que ela não fala inglês, é que ela não entende do teste. É isso. Eu conheço um brasileiro que tirou oito. Por quê? Porque o cara estudou aquele teste, e estudou e se que os skills do teste e estudou a metodologia do teste ele foi lá e botou na mesa e disse, está aqui, ó, passei. E é isso. E isso que eu acho que está faltando um pouco para essa galera nova aí, um pouco mais de, de garra que a gente faz a analogia da Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo. Pênalti. Os caras estão fugindo de bater o pênalti. Cadê o cara que pega a bola e diz, professor, eu vou bater aqui. Eu vou bater. Chama a responsabilidade de bate. Não tem essa galera. E eu gostaria de contratar uma galera. Eu tenho um monte de vaga aberta. Posso até deixar o, o, o link da empresa aí com, com a lista de oportunidade gigantesca que tem, que dá visto para os Estados Unidos, que todo mundo quer que te transfere para todo lugar que tu queira, só que tem que passar no processo educativo. É isso, tem que estudar esse negócio. Eu acho que é isso.
0: Pô, manda então depois para a gente adicionar no link aqui do podcast para quem para quem estiver escutando. É, no geral assim muito obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento é, e todas essas experiências também nos diferentes países foi pô, baita conversa. É... Só queria agora, para o final, assim, se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho ou quiser entrar em contato contigo, alguma coisa assim, onde que eles podem te encontrar?
2: Acho que pode me adicionar no LinkedIn. Sempre que eu puder ajudar uh, em, em indicar alguma coisa ou sanar alguma dúvida, uh, procure também uh, pesquisar as coisas. Eu acho que é importante... Uh, eu tenho minha vida ocupada, não posso parar tudo para atender todo mundo, então é difícil. Mas, assim, tente mandar uma dúvida que você tem e com contexto, né? Às vezes vem umas perguntas para mim que eu nem respondo. O cara dizer, como é que eu faço para ir para a Europa? Eu fico pensando se eu levo o cara para Marte para ser cara, uh, gerente de carga de um foguete ou se eu, eu... não sei, porque ele não diz o país, ele não diz onde ele quer trabalhar, ele não diz o que ele faz. Ele não acha que eu vou parar minha vida e pesquisar o currículo dele para indicar uma coisa melhor para ele. Isso é né? consultoria, né? Então, eu acho que se eu chegar assim, ó, ah, Marcelo, eu, eu gostei de trabalhar para a empresa, essa vaga aqui, eu acho que eu tenho os skills, me entrega um texto que eu leio aquilo põe ponho um olho assim, cara, que legal. Eu vou indicar esse cara aqui. Hein? Porque o ato de indicar alguém não é um ato que eu me responsabilizo por uma pessoa. Se eu indicar uma pessoa e essa pessoa for para dentro da empresa e roubar a empresa, eu não vou ser penalizado e não vou ser ligado essa pessoa de forma alguma. Se eu indicar essa pessoa, essa pessoa entrar e for um excelente profissional, isso não vai me dar estrelinha, não vai me dar politicamente dentro da empresa absolutamente nada. Indicar essa pessoa, eu estou fazendo um ato de contribuição para o negócio que eu trabalho ter mais sucesso trazendo a pessoa certa para fazer o serviço certo. Somente isso. A única coisa que pode espirrar na minha vida é as ações que eu recebo da empresa, stock options, serem mais valorizados pelas pessoas certas estar estarem nos cargos certos, fazendo o trabalho certo. Então, eu vou indicar todos. E, geralmente, eu ganhei 5 mil dólares por indicação e eu costumo doar os 5 mil dólares para alguma entidade de educação voluntária que ensine alguém e que não tem menor conexão com nenhum grupo político ou governo. Então, um, alguém quer comprar computador para uma escola na Nigéria. Me diz o endereço que eu compro para os computadores me entregar. Então eu faço isso, eu pego esse dinheiro e faço algumas ações em prol de tirar aquelas pessoas daquela condição terrível que elas estão, porque elas simplesmente não têm comida. Então não é o problema de não ter vontade de fazer alguma coisa. Então tentar dar alguma coisa para ela se levantar e crescer e quem sabe um dia uh, tá trabalhando com a gente aí, né? Performando, sendo feliz. Faça isso. Man eu mando o link do meu LinkedIn me adicione lá, se você é da minha área, se você tem interesse em ver. Eu não posto muito, acho uma, um pouco perda de tempo isso. E eu recebo muita mensagem do LinkedIn de Headhunters e eu costumo mandar um texto para eles, que eu já tenho, que é copy and paste, eu já tenho, fiz um, um, um bot em inteligência que responde para mim isso. O cara manda para mim, é Headhunter, ele já manda a resposta. Já uma resposta bonitinha, já para o cara com educação, para ele procurar outra pessoa... E eu acho que é, que é basicamente isso. Tentar ajudar as pessoas. Eu estou aberto desde que eu realmente possa ajudar. E eu não tenho que fazer uma construir cara.
0: Massa demais. Então, ó para quem estiver escutando agora, o link do LinkedIn do Marcelo e também o outro link mencionado vão estar ambos na descrição. E aí você pode acessar depois e entrar em contato e tudo mais. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite para a conversa de hoje. Ótimo papo, e é isso aí. A gente se fala em breve, quem sabe na história.